Tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om og anmelder Flow TV. I vores første afsnit lægger vi hårdt ud med finalen på TV2's konditorbattle Sukkertoppen, hvor overløberen Mette Blomsterberg skal se, om hun kan trække kageglade seere væk fra DR. Vi følger op med et kig ind hos velstillede danskere, der også forsøger tilværelsen, ikke med kage, men med hushjælp fra de varme lande i dokumentarserien Sandheden om vores au Som en slags dessert slutter vi af med en rigtig sværvægter i form af deres reboot af deres serie om overvægtige børn, nemlig Generation XL. Og til at hjælpe os med det, får vi besøg af TV's alt muligt mand, Mickey Vindslev, der blandt andet har arbejdet på DR i over et årti. Velbekomme. Værter i aften er Dan Andersen og Morten Roth Sørensen. Så lykkedes det endelig for mig at lokke dig med ned her i kælderen til vores første optagelse af vores dejlige podcast her. Og så er sommeren også ved at være forbi, så nu begynder der at blive lanceret nogle nye programmer igen. Altså man kan sige, at sæsonen er først lige ved at starte. Så vi har jo sådan snydt lidt og taget en finale med på en programserie, som vi egentlig ikke rigtig har fuldt på nogen måde. Men det synes jeg, det skal sådan et program også kunne bære, at man hopper direkte ind i finalen og kan nyde det, uden at man skal se. Altså det er jo ikke Game of Thrones, vi er ude i her. Det er jo bare Flow TV, så det synes jeg, man skal kunne. Ja, vi har jo begge to egentlig været ret interesseret i at starte den her podcast øh, om Flow TV, på trods af, at mange spår, at øh, det måske kun har fem år tilbage. Og så, så er vi måske lidt sent ude, men, men for mig personligt, så synes jeg jo stadig, at Flow TV kan en hel masse, som, øh, som øh, streamingtjenester eller VOD og alt det der ikke kan. Øh, for eksempel det der med, at der er nogen, der har valgt, hvad det er, du skal se. Altså, man kan sætte forsvig ved noget, og så lige pludselig er der et program om øh, blomsterne i Tivoli, som jeg ikke anede, at jeg synes var interessant, men de har så fået modet at gøre det interessant alligevel. Og så den der, øh, som vi gamle dage blev kaldt for watercooler-effekten, hvor man kunne mødes dernede, hvor man hentede vand, og så snakkede man om det, øh, der skete i tv i går, og det, den måde, det kunne bringe folk sammen på. Det er jo, det er jo selvfølgelig meget slut, men der i... I startnullerne tror jeg, det holdt helt frem til, hvor at, at Robinson også prydede avisforsider og ugeblad og sådan noget. Det er en ære, der er ved at være slut. Ja. Og det synes jeg godt, vi lige kan nå at hylde. Jamen, jamen jeg tror ikke, det kommer til at dø helt. Jeg tror, øh, folk de godt kan lide en gang imellem bare at få serveret noget. Altså, jeg kender i hvert fald øh, det der med, at man sidder øh, og har tændt for Netflix, og så bruger næsten længere tid på at vælge et eller andet mm. end, øh, end på at se det, ikke? Og så er der stadig nogle rigtig, rigtig dygtige og kreative folk derude, der formår at lave noget altså rigtig godt tv for meget, meget, meget få midler. Ja, det synes jeg også er imponerende. Og jeg har da også en lille, en lille bitter <laughs> indgangsvinkel, og det er der, altså jeg har selv, jeg er jo selv lidt falderet konceptudvikler, der virkelig har prøvet at, at udvikle mange koncepter og få dem igennem, øh, og så øh, nærmest øh, lidt ved sidste fase få et stort fedt nej, og så dagen efter se forside fruer øh, tage den plads, jeg havde Øh, håbet på. Så, så på den måde, så, så må man jo, når man ikke selv kan, så må man læne sig tilbage og være kritiker. Ja, ja, men det er jo også det nemmeste i verden. Men jeg synes måske, du er lidt for hård ved dig selv, fordi du har jo trods alt, altså, du, jeg har set dig meget på skærmen gennem årene, så altså, helt falderet er det jo ikke, at det var der. Det er mange år siden, du havde dit første, din special nærmest på Zulu, hvor du fik lov at lave dit eget program og sådan noget. Det er der sgu ikke mange, der får lov til. Og så synes jeg også lige, man så, når vi nu snakker om dig, man lige skal nævne, at du har en 
en fire plus årig uddannelse inden for tv-tilrettelæggelse. Så, så altså, du skal ikke sætte dit lys helt under en skæbne. Altså, der mangler måske bare lidt mere, lidt mere praktik, og det er jo her, du kommer ind i billedet, kan man sige, for du har jo til hverdag render du rundt med fingrene godt nede i, i mulden. Ja, og... jeg har lavet lyd til fjernsyn i 15 år efterhånden, så jeg har været med på rigtig mange forskellige programmer, men nogle gange er det jo kun altså en enkelt dag, hvor jeg lige er inde. Jeg kan jo være med til at lave altså, fem forskellige programmer på en uge, hvis det går vildt for sig, men uden rigtig at se, hvordan fødes ideen og hvad, hvad ender det egentlig med, og sådan noget. Ikke? Så, så på den måde er jeg jo bare sådan en, en, en daglejer, der lige kommer forbi, når det, det er påkrævet. Men det er også for at sige, at vi er ikke på nogen måde eksperter, men vi er der måske lidt connoisseurs. <laughs> heller ikke. <laughs> Nej, heller ikke. <laughs> Vi er ikke eksperter, men vi har da en, en vis viden om det. Så et par øh, almindelige mennesker med en lille smule indsigt i tv-verdenen, der udtaler sig som om, at de var eksperter. Det er måske det, du kan forvente af den her podcast. Ja, og det sker jo aldrig ellers. <laughs> en endeløs række af madlønningskonkurrencer har TV2 hapset med det blomsterbær fra DR til deres eget bud på en dessertdyst med sukkertoppen. Denne gang er amatørerne skiftet ud med professionelle, men kan de skille sig ud fra mængden med den opskrift, eller er det bare mere af samme surdej? Jeg er sådan lidt, lidt spændt på at høre, hvorfor du har valgt, at vi skal se et program, der hedder Sukkertoppen. Jamen dels er det jo, fordi vi startede den her podcast for tidligt, så der er ikke rigtig nogen programmer, der startede. Men også fordi, at det er finalen. Og det er jo her, øh, altså den store konfettikanon skal skydes af, at de ligesom skal altså, have alt i spil. Jamen, altså da du, da du sagde, at det var den, vi skulle se, der tænkte jeg også, at det er måske ikke så tosset, fordi jeg har aldrig været sådan helt hugt på de der kageprogrammer. Jeg har set en lille smule af, af den store kagedyst. Øh, uden at, at ligesom blive væltet bagover, og så tænker jeg, jamen det her er kagedysten version 2.0, og, og det er finalen, så altså, hvis det skal kunne noget af det her kageprogram, så er det nu, det er nu de, skal, de nu skal få, få mig fanget på krogen. Jamen jeg tror, jeg er oppe i et lidt øh, endnu højere lag, hvor jeg tænker, at der har været rigtig mange af de her madlavningsprogrammer, så jo nærmest, altså indholdet er jo nærmest det samme, det er bare lidt forskellige, Øh, variationer af mad, de laver. Så jeg er også lidt spændt på, om, om det her sidste nye skud fra stammen kan, kan noget andet end, end alle de andre. Ja. Øh, og grundpræmissen er her i finalen, at vi har øh, fire konditorer, professionelle konditorer, som to og to skal dyste, altså i par mod hinanden, og så skal de så bedømmes af to dommer, som også er professionelle konditorer, og så er det så verden med det blomsterbær, der også er konditorer, som leder slagets gang. Så det, du siger, at vi skal, vi skal se nogle konditorer nu? der bliver bedømt af konditorer med en konditor. <laughs> Godt. Lad os lige prøve at, at høre introen her. Der er blevet bagt, pyntet og lavet sande kunstværker af karamel og chokolade. To professionelle konditorbarer har gjort det så godt, at de nu står i finalen. Vi skal nu have fundet ud af, hvem af dem, der skal hele vejen op på sukkertoppen. Det er jo finalen, vi er til. Så jeg forventer selvfølgelig at se nogle produkter, som er øh, ud over det sædvanlige. Flot afpyntet, velbalanceret i smag, og så bare et virkelig højt niveau. Jeg forventer at se Danmarks bedste dessert og kære. Jeg forventer at se kreativitet og unikke ingredienser. Ja, ja, nu, nu er vi helt <laughs> Vi vil rigtig gerne vende. Vi er tæt på nu. Ja. Velkommen til den store bryllupskagefinale. Nå, Morten. Jeg har jo bedt dig om at sætte uh, 42 minutter af til det her. Hvad er du tilfreds med det? Hvad synes du? Jamen, altså, jeg vil faktisk sige, at jeg var startet med at være rigtig positivt overrasket, fordi jeg synes, den, den ligger ud med et ret fedt anslag. Og øh, jeg synes, det er rigtig flot. Jeg synes, det er flottere end den store kagedyst, i forhold til, hvordan jeg husker det. Det var bagedyst, ikke? Er det det, det hedder? Ja. Okay. 
der kan du se, hvor meget jeg ved om de her kage. Det andet kageprogram. Og så synes jeg, det har et ret, ret godt og højt øh, tempo til at starte med. Så, så øh, lige da vi kom i gang med det, så tænkte jeg, det er sgu meget fedt det her. Men så er det lidt ligesom, øh, du ved, når man spiser en lavkage, så begynder det ved stykke to at miste sådan. Så er det ikke så spændende mere, vel? Kender du den fornemmelse? Ja. Hvordan havde du det med det? Jeg havde det, altså så vi, nu siger du det der med, at det kommer i gang, og det er godt tempo, og så lige pludselig efter øh, 40, øh, rigtig lange minutter, så går det op for mig, at de har holdt det tempo hele vejen igennem, og så er det bare nærmest bare 40 minutter med hurtige klip og soundbites. Jamen det, og jeg synes nemlig, hvis du holder det samme tempo, så virker tempoet jo ikke højt. Nej, det er præcis. Det har kedet mig bragt, øh, jo længere tid, jeg havde set. Ja, og det er der, hvor jeg tænkte flere gange, altså, er det spændende nu, hvis man interesserer sig rigtig meget for at bage øh, selv? Ja, det synes jeg jo ikke. Altså, TV2 øh, kalder det selv fagnørderi. Og der synes jeg, problemet er, at nu jeg overhovedet ved ikke noget om kager, men jeg tror, der er heller ikke folk, der ved noget om kager, overhovedet når at følge med i, hvad det er, de laver. Og der vil jeg sige, det havde der måske været, altså, de, med, det, med sådan et program, man kan gå to veje, man kan kigge på altså, deltagerne og tænke, hvad har de på spil, hvad, hvad, hvad betyder det for dem at vinde, øh, hvor presset er de, eller man kan se på altså, det, de laver, og tænke, okay, men det er spændende. Øh, og de gør ikke rigtig nogen af delene, så det er sådan, de prøver lidt at få et eller andet med, hvor at det er spændende for deltagerne, men man er lidt ligeglad, fordi man føler ikke, det er noget på spil, og man ved heller ikke rigtig noget om det, de laver. Nej, nej. Altså, det gik for stærkt for mig til, at jeg ligesom kunne få lyst til at gå ud og lave noget i mit eget køkken. Altså, det var ikke det, jeg sad tilbage med bagefter i hvert fald. Øh, og, og jeg tænker, de må have noget på spil, ikke? fordi de der professionelle, det er faglig stolthed, der er på spil for dem. Så, så, så jeg tror, de har kæmpet for det. Altså, det er jo ikke Frederik Fetterlein og sådan nogen, der bare står klogner rundt øh, og lader som om, de kan lave kage. Altså, de har noget, noget, noget de skal bevise. Ja, hvis jeg lige må indskyde der, fordi at det, det er sådan set nærmest lige meget, om, de er, om det er Frederik Fetterlein eller rigtigt. Jeg har jo selv været med i Masterchef, det ser, kan jeg godt afsløre nu. Og jeg var jo helt hyret ind til, altså som øh, klone guy, ikke? Ja. Og jeg kan godt love dig, når man har stået, altså og virkelig brugt to timer af noget, som skal bedømmes. Altså det er ligesom at være til eksamen. Altså, at, at det er bare, altså, man, når man bliver bedømt, har man bare noget på spil automatisk, ja. tror jeg, som menneske. Og selv der, selvom jeg tænker, altså, jeg ved ingenting, jeg rører garanteret ud i første program, altså, så synes jeg nærmest, det var ubehageligt, at de der dommer skulle stå og smage på min mad. Når man så lige stipper, altså, 20 skridt op ad stigen og har nogen, der lever af det her, som er deres store passion så føler jeg altså stadig ikke... Altså, du kan høre, hvor desperat de prøver at få, øh, at få et eller andet ud af deltagerne, som de kan bruge som øh, motor. Prøv at tænke, hvis vi vinder. Jeg prøver at tænke, hvis vi vinder. Ja. <laughs> Hå, hvad sagde I der? Prøv at tænke, hvis vi vinder. Hvad sagde I det? Ja. Vil I gerne det? Ja, ja det vil vi gerne. Ah, det kan jeg godt forstå. Vi ved jo godt, at der er 50 procent chance. Ja, vi er på nu, nu er vi helt sikkert. <laughs> nu har I en plads i finalen. Kunne I godt tænke jer at vinde den også? Ja, selvfølgelig. Og derfor har vi stillet op til at starte med. Sådan. Pigerne vil også gerne vinde. Ja, nej, det er sjovt, du spiller det klip der, fordi det, det har jeg også noteret ned. Uh, og jeg tror simpelthen, at hvis man har set de andre programmer, at, at, at man allerede har en idé om, at dem der, begge parne, dem skal man hive øh, reaktioner og følelser ud af. Ikke? Og man kan også se, hvordan der har stået en eller anden tilrettelægger og... og øh, og så, med det går over, nu snakker de faktisk lidt om at vinde, og det har de aldrig gjort før, og sådan noget. nu må du lige gå til dem. Altså, sådan tror jeg, det er lidt er foregået. Og der vil jeg så også lige sige, at jeg synes, det der er øhm, en af de ting, der trækker ned på det her program, 
det er, at de er sgu lidt kedelige, næsten alle dem, der er med i dem. Også ham den ene dommer, Ronny der. Han ligner jo lidt en af de to, der laver kage, jeg synes. Altså, det, bl- ja, det bliver blandet lidt sammen øh, til en stor dej. Nej, <laughs> for mig. Ja, men, men det er sjovt, at du det, fordi det er sådan, den ene ting, man kunne bruge som motor, det var, at deltagerne var spændende. Ikke? Og så har man det der klassiske greb i sådan nogle madlavningsprogrammer. Det er tiden, hvor hun skal stå og råbe. Altså, du ved, så er der to timer tilbage, så er der en time tilbage. Ja, ja. Og det der, som aldrig sker. Nu har jeg jo selv med et program uden at prale. Nå, men det har du da aldrig fortalt. Nej, 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 jeg tænker lige, det var masterchef, og jeg blev ikke smidt ud øh, før anden runde. Men det der med, at man sætter fadene op, Altså ja, til ja. 3, 2, ja, 1. Det, det er sker. aldrig Nej. sket. Det er aldrig sket. Det sker i klippen. Yep. Og, så, altså, og så den der, så der, når de skal bruge tid som en drivkraft, som også er meget klassisk, så, så skal du virkelig også gøre det. 100%. Altså så går det ikke, at man laver sådan noget her. Jeg vil lige prøve at spille et klip, hvor de bruger tiden som den her kraftige motor for at øge spænding. Og her kommer vi ind, hvor at, at tidligere har herrene vundet 10 minutter mere end pigerne. Så, og de her 10 minutter, de skal altså være afgørende for den her finale. Men nu er det tid til, at pigerne også kan gå i gang. Hvad tænker I? Vi tænker, at det er skide godt. Vil I gerne i gang? Ja. ja. Så sæt i gang! <laughs> Det virker bare ikke som om, at de der ti minutter for det første er bare mega, mega vigtige, og det er sådan at lige på slaget. Nej. Og de bare er, så sæt i gang. Ja, yeah, yeah, no, det var da heldigt. No. Okay, ja. men så lad os starte. Ja, det, det bliver lidt fladt. Det vil jeg give ret i. Jeg, jeg synes faktisk, at Mette Blomsterberg klarer det ret godt i forhold til, hvor meget hun skal bære på sin skulder. Det virker som om, at det er hele programmet, der hviler på, at hun skal gøre det altså entusiastisk. Ja, men jeg synes også, det bliver for meget. Og der, hvor det, jeg synes, det bliver rigtig meget for meget, det er med spiken. Fordi hun, altså, jeg har ikke taget tid på det, men jeg tror, 35 af det her program, det er hende, der siger noget eller speaker. Og, og øh, der er meget, hvor de står dem sig med det der kage noget, øh, og så bliver der bare spiket henover og forklaret det. Ikke? Og det er jo sådan lidt sådan en, 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 en nem udvej, både Udstændig. i film og tv-sprog, ikke? Man kan, Nå, så kan vi bare spike det. Spiker vi hjem. Og det synes jeg sgu, det, det bliver lidt for meget. Det er lidt ligesom, de har øh, tænkt, nu har vi blomsterbær, så skal vi kraftede med også have noget ud af det. Ikke? Øh, jeg kan til gengæld godt lide ham der, den ene dommer, ham hedder han Nikolaus. Om der snakker sådan her? Nej, han snakker ikke ligesom Circus Arli. <laughs> Nå, så fik vi lige set det sande ansigt. Øh, nej, ham synes jeg er sindssygt charmerende. Det kan også godt være, at jeg har sådan en svaghed for det lidt eksotiske eller andet, men han har sådan lidt glemt i øjet, og... Øh, og ham synes jeg godt kan et eller andet, ja, men så ham det. der den anden lige ved siden af, altså, så bliver han sådan lidt lavkagebund uden køb lige pludselig. <laughs> ja. Jeg vil også sige, at de falder, altså i forhold til det der, du siger med, at så øh, viser de nogle billeder, og så spiker hun ind over maden der, der synes jeg, at de, altså, de kunne have udnyttet det til at, altså, at fortælle, hvad er det, der er det svære ved det, de laver. Altså, du ved, Mette Blomstad kan gå og bruge til, at nu skal de gøre det her, og så skal de virkelig passe på, fordi det er altså ganske få ting, man skal gøre forkert, så falder det hele sammen, eller et eller andet, så, der, altså, så det er på spil. Ja, jamen, det har du faktisk ret i. For, for meget af det, jo, nogle gange vurderet jeg, okay, nu ser det svært ud, okay. fordi nu spiller de sådan noget spændingsmusik nedunder. Det er sådan en anden ting, jeg lige vil pointere. Der ligger, altså, der er 28 music cues med forskellige stemninger, der starter op hele tiden for, for at, at, at skabe noget variation over det her rum, de står i. Og det synes jeg også bliver lidt for meget. Fordi det er igen det der med, med tempoet, at det mister lidt sin betydning med det der musik, når det er hele tiden, at det kommer, ikke? Hvad synes du om øh, hele det der brudepar med gæster-opsætning? Det synes jeg var ret fedt. 
første gang. <laughs> altså, man kan ikke hive den der kanin op af hatten. Øh, jeg havde meget gange. svært ved det, fordi jeg synes, det var fedt, at det blev sat i, i forhold til et eller andet. Ja. Men så ligesom om, de alligevel ikke gjorde det 100%, og så blev det bare dumt og fjollet. Jeg tænkte, altså, det havde faktisk måske vundet noget på det, hvis de havde kørt det ind i en gildesal, og de sad ved nogle borer. Altså, de, bliver, de har alligevel brugt det der med, at de skal overvåge dem, og det lægger ekstra pres på, ikke? Men hvis man så havde lavet hele settingen, så man fik det der... Altså lidt pseudo-følelsesmæssigt aspekt ind i, at tænke, okay, men det, er, altså, det skal sidde i skabet, det er et bryllup, eller jeg ved ikke helt, hvad det er, de prøver at ramme, men... Jamen, jeg tror også, det, for, det vil blive for bøvlet at gøre det der også, hvis du skulle have en sal ved siden af, der også levet op til de der øh, krav med lyssætning og sådan noget. Jeg synes faktisk, det var meget godt løst, og det var et fint lille element, men jeg synes, de skulle have gemt det bare til finalen, fordi igen, det mister lidt sin betydning, når man bliver ved med at trække det samme kort øh, op af... Ej, jeg så også det fjollede, at der står en mand i smoking og en pige i brødekjole inde i et industrikøkken og siger, nu skal I to giftes. Og Nå, så det, er ikke... jo, jamen, det er jo ikke et øh, industrikøkken. Altså, jeg synes, de havde, jeg synes faktisk, studiet var rigtig, rigtig flot. Altså, jamen, ja, det er mest bare, fordi de gør det Jeg synes, de gør alt halvt i det her program, og det er faktisk den store anke, jeg har. Okay. Det, der er ikke sådan noget, der... Altså, der, man fokuserer ikke rigtig på deltagerne over, man fokuserer ikke rigtig på maden. Så har de det der øh, bryllupssituation, den bliver heller ikke rigtig taget sig af. Så kommer de tidligere deltagere ind, som skal, du ved, overvåge dem og se, om de gør det rigtigt. Men det bruger de heller ikke rigtig sådan noget, så de smider en hel masse ting ind. Men så er der bare ikke rigtig noget, der rigtig bliver forløst. Nej, ikke andet end, at man kan høre, at der er en, en der har spurgt om... Øhm, hvordan har I det med, at de tidligere deltagere øh, står ved siden af og kigger? Føler I jer overvåget? Og så svarede de, man føler sig lidt overvåget. Eller noget. Man kan virkelig høre, okay, det skal vi lige bruge til det her, det kommer der en synk ud af, og så vi videre. Ja. Så det, det bliver lidt overfladisk, det vil jeg give dig ret i. En ting, jeg rigtig faktisk godt kunne lide, det var det, de havde gjort med øh, tegningerne af maden, hvor Mette så spiker ind over hvor hun ligesom lige, der er nogle illustrationer om, hvad skal de lave, og så fortæller Mette om, hvad det er, de skal lave, så jeg bare er lidt med. Ja. Så har jeg da en idé om, hvor de bærer hænder. Jeg kunne godt tænke mig igen, at, at de så måske havde, hvad der havde været noget begrundelse for deres valg af det, de lavede, og hvad havde været det svære ved det, de skulle lave, osv. For de har trods alt 42 minutter. Ikke? Der synes jeg måske ikke, at animationen helt levet op til det tempo, altså som var i resten der. Man kunne godt have lavet et eller andet, der bevægede sig eller sådan noget. Altså, fordi det der, første gang den kommer, det er der, hvor jeg synes, man har en, en form for tempotab. Øh, fordi det er statisk billede, og det er en speak lige pludselig. Så øh, det har jeg faktisk noteret som sådan en lille minus. Altså det er flot nok, men det kunne godt være lidt, lidt vildere. Men det har hvis... måske også været en rigtig god måde at tage tempoet lidt ned, og så sige, vis det her, det skal lave. Hun forklarer måske, det der, der kan være svært ved den her ret, det er sådan der, så hører man måske det deltagerne i en syng sige, vi er også lidt bekymrede for, om det her kan lade sig gøre, men vi tror på det, og vi har valgt det, fordi at, at du ved, det måske kan overraske dommeren, og så begynder at skrue tempoet op igen, ja. i stedet for, at det bare bliver soundbites. Og det er sjovt, at du nævner det der, fordi det har jeg slet ikke tænkt over med, at Mette Blomsterbær, hun godt kunne kommentere på de der ting, fordi de bruger vel egentlig ikke så meget hendes konditorkapacitet, gør de? Slet ikke. Det kunne godt have været en eller anden uh, Lise Rønne, eller hvad ved jeg, som bare var været på det, ikke? Og det er jo egentlig lidt synd, når man ved, eller går jeg, jeg går ud fra, at hun ved en masse om, om, om kære og halløj. Men synes du, det bringer noget nyt til bordet? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Jeg har det lidt som uh, den der gang, hvor TV3 lavede uh, sådan noget hammerslag med kendte, der skulle gætte priserne, ikke? Hvor de har så siddet der på TV2 og tænkt, det går lidt for godt med den store bagedyst. Hvad fanden kan vi gøre? Og så er der en, der har sagt, hvad med den store bagedyst, men med rigtige konditere? Og så er der en, der har sagt, så skal vi også have med et blomsterbær. Jeg tror også, jeg sidder også med en meget skabelonskåret følelse. Ja. Altså, det er det samme greb, det er tiden, det er, altså, det er det samme som... 
Jeg kan ikke se forskel på det og for eksempel Masterchef. Som du jo engang har været med i. Som jeg faktisk engang har været med i, og øh, først blev smidt ud efter andet program. Nå, det har du da aldrig fortalt om før. Vi skal til at give nogle stjerner, og øh, det gør vi fra 1 til 6. Og så skal vi bedømme ud fra to store kategorier. En, der hedder indhold, og en, der hedder production value, eller produktionsværdi, som vi har valgt at kalde det her. Og indhold, det dækker selvfølgelig over gæster og koncepter og motor og greb og alle de der ting og verden. Og production value, det er jo, alt, det, det er jo rammen, det er jo cellofanen, det er hvordan det er filmet, hvordan det er lyssat, øh, location osv. Ja, lige præcis. Jamen Morten, jeg har jo valgt programmet, men jeg er jo lidt spændt på at høre, hvad, hvad synes du, har det bragt noget nyt til bordet? Er det dit nye yndlingsprogram? Skal du se alle de foregående og så virkelig sidde og se finalen igen og tænke, nu er det endnu mere spændende? Jeg, jeg skal have den på Blu-ray-boksættet, når det kommer. Det, det kan jeg godt love dig. Nej, jeg tror ikke, det er nogen overraskelse, at, at det bliver ikke mit yndlingsprogram. Og jeg, det kan også godt være, at jeg, jeg ikke rigtig har målgruppen til det. det. Det skal jeg ikke kunne udelukke. Jeg simpelthen misforstår det lidt, at jeg ikke er en, en kagemand. Men jeg vil sige, jeg synes faktisk, det er ret flot lavet. Jeg tror måske, jeg synes, det er flottere, end, end du gør. Men øh, på den anden side, så synes jeg så, at indholdet, det er ret standardiseret. Der er sådan set ikke noget i vejen med det. Altså, jeg kan ikke sådan sætte en finger på at sige, det der er en kæmpe, kæmpe lort. Altså, sådan har jeg det ikke. Men det er bare sådan lidt en, en flad smag i munden, for nu at blive kage-terminologien, jeg sidder med. Så jeg ender på øh, tre flade stjerner. Jeg synes jo, det er det mest ligegyldige programmer, jeg har set længe. Men på samme måde som dig, så kan jeg ikke tage fra det, at altså, det er jo flot filmet, det er jo flot lyssat, og så kører det jo nærmest altså, altså, det perfekte snit efter skabelonen på, hvordan sådan et program skal opbygges. Jeg har set det tusind gange før, og de afviger jo nærmest ikke. Så det er jo svært at tage noget ud af det, men til gengæld så er det jo også fuldstændig idé for Lasse, så jeg lander også på tre stjerner ligesom dig. Nå, det var da pudsigt, at vi var enige her første gang. Det skal da nok blive et meget godt uh, markedskab, tror jeg også. Ja. Det næste program, vi har kigget nærmere på, er første afsnit af Impact TV's Sandheden om vores au Vi følger tre familier rundt omkring i Danmark, der alle har det til fælles, at de har importeret billig arbejdskraft fra Asien. Desuden tilføres også et såkaldt fish-out-of-water-element, og de tre danske forstadsfruer sendes til Filippinerne. For måske er det der, sandheden i virkeligheden skal findes. Morten, du har jo selv øh, kone og to børn, og du har valgt, at vi skal se det her program. Er det sådan, fordi du selv øh, tænker, at det kunne være meget smart med, med en au pair i huset? Altså, det er ikke grunden til det. Altså, hvis jeg havde mulighed for at have en au pair-pige, så, så ville jeg da skide gerne have det. Øh, og og øh, lysten er ikke blevet mindre, efter jeg har set det her program, vil jeg sige. Altså, man kan jo både blive gift med dem og alt muligt. Men ja, det kan ja, vi komme ind på. Det er lidt klamt i det, men jeg er helt på din måde der. Jeg vil også gerne. No. Ja. Ja, men det kan vi komme ind på senere, men, øh, men nej, det var ikke derfor, men jeg synes faktisk, det er spændende. Altså, jeg synes, det er... Øh, det, 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 det er spændende at se på de der filipiner og bare rende rundt og... Sjovt at have sådan nogle stramme piger bo i huset. Hvorfor nej, det er vi er så racistiske, at vi ikke kan se nogle asiater uden at tænke, så må man nok bolde dem. Nej, nej. Nu skal var, vi lige tage det alvorligt. Du har valgt. Det, det er ikke det, jeg synes er spændende. Det spændende er... Ja, det synes jeg ellers. Nej, undskyld. Hvorfor, skal vi, hvorfor har du valgt det her program, Rigtigt? Det, 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 det er ikke med nogen seksuelle undertoner, men jeg synes, det er interessant, fordi... Pause man... for at kokke en gang. Nej, det klæver vi ud, og så tager du noget rigtigt nu. Okay. Jeg synes, at det er spændende, fordi man har læst meget om, om de forhold, som sådan nogle au lever under, og det er de onde, rige vesterlændinge, der udnytter øh, folk fra den tredje verden og sådan noget. Og det synes jeg, øh, altså, det synes jeg der er forfærdeligt. 
Så derfor er det jo spændende at, at få sådan en kig indenfor. Og så er der jo også øh, sådan en personlig vinkel, hvor jeg tænker, jamen, det kunne da godt være, at jeg kunne have en au pige Hvordan ville det må gå? Og sådan, altså, så det er da noget, jeg har gjort mig nogle øh, tanker om øh, øh, med au pair Ja, det skete. Altså, jeg, jeg, hvis jeg fik en au pair, tror så er det lidt problem, hvis man fik en, der var for lækker. Altså, det vil man ikke for mig, men det er jo bare... Nu er vi faktisk... tilbage. <laughs> ja, men... oh, uh... ja. Det var ja, ikke men, det, jeg altså, havde forestillet ikke, Men jeg kan bare godt se, hvordan et forhold måske, du ved, hvis der kommer en ind. Altså, ja. det er meget godt at have sådan en, der er... Okay, ej, nu bliver det mærkeligt. <laughs> jeg kan nemt forestille mig hjemme med dig, <laughs> at efter seks dage, så er det sådan noget... Jeg har knippet en. <laughs> det var ikke engang det, jeg ville sige. Ej, jeg det, har håbet. <laughs> Deres indtægt, når de er i eksempelvis Danmark, sammenlignet med den indtægt, der er derhjemme, er jo kolossalt stor, og giver dem nogle fantastiske muligheder. Ikke? Jeg kan huske, at der var en politiker, der på et tidspunkt sagde, at det her det var verdens bedste ulandsbistand, og det er jeg faktisk enig med ham i. Jeg synes, hele den diskussion, den negative diskussion, der er om opærpiger, er enormt ærgerlig, fordi der er jo altid nogen, der gør noget forkert i relation til en ordning. Hvis du må køre 80 km i timen, så er der nogen, der kører 100, og der er altid nogen, der gør noget forkert. Og jeg synes, det er utrolig ærgerligt, at noget, der er hos os, og mange andre, vi kender, fungerer så fantastisk, at det altid får en negativ omtale. Og måske nogle af dem, der overvejer at få en au enten ikke gør det, fordi at det er socialt set skævt til, eller fordi man har hørt så meget skidt om det, at man tænker, at det er nok en dårlig idé. Når vi og mange andre, vi kender, har så stor succes med det, og har utrolig glade au Jamen, nu ved jeg slet ikke, om jeg tør at spørge dig rigtigt, hvad du har fået ud af det her, om det har bare været et program, der skulle hjem i Gokkebanken, eller, eller hvad, hvad, hvad det kommer til, eller om du rent faktisk har kunne se noget alvor og noget faglighed i det her. Altså, jeg, jeg er ikke 100... Nu der er jo det jo vores første episode, og jeg er ikke 100% sikker på, hvad vi aftaler, men, men der sker simpelthen det, at det, det er meget lang tid siden, jeg har set sådan et program, hvor jeg blev så altså følelsesmæssigt øh, investeret og virkelig blev draget ind i det. Øh, så der sker det, at øh, Nana kommer hjem, og så har jeg set det der, og så siger hun, det vil jeg da også gerne se, og så sætter vi os og ser det igen. Øh, for mig er det anden gang, og så kommer vi også lige til at se de to andre programmer. Det ved jeg ikke, om er okay. Men jeg har i hvert fald bare taget udgangspunkt i det første. Øh, jeg, og jeg synes, det er, altså, jeg synes, det er virkelig godt, og jeg synes, det er, det er næsten noget, som burde DR burde have øh, produceret frem for at lave Pranksters Paradise. Nå, men det lyder som om, at du øh, altså ved endnu mere og har sat dig endnu mere ind i det her program, så, end, end jeg har. Men jeg er ret spændt på at høre, hvad, hvad var det, der fangede dig så meget ved det? Jeg synes, at programmet får det fremstillet ret øh, nuanceret, uden at tage for meget holdning selv, og det synes jeg tit generelt, nogle programmer har svært ved. Øh, og så synes jeg også, at de kommer uden om den der øh, klassiske ting med, at øh, synge situationer, at så skal de medvirkende ligesom inkludere spørgsmålet i deres svar. Der kan elsker jeg bare, at, at de ligesom har tænkt, jamen altså folk ved godt, hvordan man laver fjernsyn i dag, og det gør ikke noget, hvis man hører til retlæggerens spørgsmål, fordi så får man måske nogle lidt mere, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, Ja, altså nogle ægte svar, ja, ja, fordi nogle, man bliver ja. nødt til at sige, gider du lige at tage den om, og så fjerde gang, så har man taget alt personlighed ud af det der svar, som, som deltagerne kommer med. Ikke? Altså, ja, det, ja, så får man i. nogle lidt mere umiddelbare ægte ja. svar. Ikke? Ja. Og så synes jeg, de er kommet, så har de været rigtig gode til at sætte nogle, nogle scener op, og så få de medvirkende til at snakke, som også er en rigtig svær kunst. Øh, og så jeg synes, man får et, et åbent og ærligt indblik i det, hvor de virkelig formår at sige, nu sender vi øh, jer, Øh, nogle filippinske veninder i stævne, eller nu sætter vi den, der er også et tidspunkt, hvor de sætter en en værtsfamilie i stævne med deres nabo, og så skal de så diskutere 
du ved, ting omkring op her, og så kan de ligesom trække sig ud, i stedet for at alt skal foregå igennem synk. Så de der ting, der synes jeg, man får et ret ægte indblik i det. Følgelig er der også nogle problemer ved programmet. Men det er jo også et tv-greb, at man, at man siger, øh, kan, kan René ikke lige komme over øh, til en rødvin, og så kan I snakke om au pair. Go! Det er, altså, jamen, det, det, er, sådan lidt, øh, det er jo 100% ja. et tv-greb, men det er et svært greb, fordi det kræver en, som regel en ret øh, erfaren til retlægger, og en, der kan lukke røven og være tålmodig. Men jeg tror, at det, de har fået i kassen med de der ting, det har taget ret lang tid, hvor de bare skulle stå og vente, og bare vente på, at de begyndte at snakke af sig selv. Jamen lige den der rødvindscene der, det var ikke fordi, der ja, kom så meget ud af det. Det er måske faktisk ikke det bedste eksempel, men jeg synes, der er rigtig mange ting, hvor at især de altså afpærerne sidder og snakker sammen, og man får nogle ægte følelser frem, og de begynder at snakke om nogle af problemerne ved afpæres indbyrdes. Ja, det og jeg synes jeg er det simpelthen er så spændende der, med hvordan det også er klippet op mod, at, at de hvide danskere sidder og fortæller om, hvordan de tror, de har det, og så ser man, hvordan de sidder og snakker indbyrdes, og man begynder også sådan at, at lære lidt om, hvad der sker under overfladen. Ja, og det synes jeg, at det, hvor det her program kommer, kommer rigtig godt i mål med, det er at komme ind under huden på de her au pairs. Altså, det, er jo, det bliver jo tydeligere og tydeligere, at det er jo tv-holdet her, der kender de der au pairs bedre end, øhm, end værtsfamilierne, når vi når til slutningen af programmet i hvert fald. Og så synes jeg også, at de her værtsfamilier er rigtig godt udvalgt, ja. fordi de skift... Altså, for, først da jeg så det, der synes jeg, at man havde ligesom, du ved... Altså, der, jeg blev virkelig hissig på hende den første, Karina ja. øh, tror jeg, den hedder, som du ved, på et tidspunkt siger, øh, øh, ej, jeg er så spændt, nu skal vi ud og hente vores au pair, og det er lidt ligesom, man har bestilt noget ja. på internettet, men <laughs> ja. så skal man selv hente det, altså du ved, hvor man er sådan helt, altså, det er ja. en menneske, og hun er bare, altså, og jeg kan afsløre, at hun bliver ikke bedre igennem de tre programmer, der Nå. sker, altså hun ligner et B-fjes hele tiden, ikke? Ja. Og så har man ligesom øh, hende, Christina Hemsbo, er det hun hedder, øh, som, fra Christina Rochester. Ja, lige præcis, ja. som er sådan den der lidt pragmatiske, ja. som jeg i hvert fald lige så det første familie, ja. som har sådan meget... Altså, vi udnytter dem, kan vi godt lidt selv se, men de får også noget ud af det, så det er sådan give og take. Ja. Og så er der Rackling-familien, øh, som lidt, virker lidt som om, at de også kører lidt sådan en plejefamilie. Men det begynder også at skifte lidt ja. undervejs, og det synes jeg også er ret spændende. Ja. Jamen, jeg synes, der er rigtigt, de har fået rigtig mange gode... Øh, små situationer, små intime situationer. Og det er så det, der er ved det her program. Det er jo lavet af Impact TV, som er en udbryder for Koncern TV, som er lavet af ham her, Thomas Hørland, tror jeg, han hedder. Mm. Som mange måske kender fra det der, det der klip, der, det blev sådan lidt viralt på et tidspunkt, hvor han sidder og fortæller et interview og siger, jeg vil have det max. Kender du det? Nej, det har jeg ikke. Nej, det kan jeg høre. Og det, som jeg bare har fundet ud af, det er, jeg vil gerne have det max. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne makse ud. Jeg gider ikke have det hvad det er, stille og roligt. Jeg vil have det vildt. Og det er meget sjovt. Han er, han er en ret vild øh, tv-personlighed. Øh, og nu har han så lavet det her øh, selskab, som går ud på at lave de her sådan meget øh, stærke koncepter, sådan lidt kontroversielle emner. Og, og de bliver lavet lidt skrabet. Altså, der er ikke et stort tv-hold. Det er, øh, det er, jeg tror kun, der er en ude at filme det her, som både er tilrettelægger og laver øh, det hele. Men det gør, at det ikke er super flot men at man kommer nemmere tættere på, ikke? Fordi der står ikke en eller anden, der siger, åh, klaptræ, åh, værsgo, og lys, åh, altså, det, det bliver meget mere intimt, det er meget nemmere at stå over i et hjørne med et lille kamera, end hvis der kommer et kæmpestort tv-hold og sætter lamper og alt sådan noget op. Så det er det, de kan, det her øh, VJ-baserede øh, programmer, at man, man får den der intimitet. Der er også på et tidspunkt en af de her au pairs, man kommer ind i deres liv, hun har fundet en dansk mand og skal giftes, 
som er dejligt. Og så kommer man ind i sådan en lidt detaljeret historie om, at, at hun skal have en bestemt ring, som hendes værtsfamilie har hjulpet hende med at finde, og der skal være et vist antal diamanter. Hvad, hvad synes du om det? Lige det der med, med ringen og sådan noget, det, bed, det gik jeg ikke så meget op i, men jeg synes, det var sådan en fin lille måde at beskrive det der på, at det kan være vigtigt for, for de her filipiner deroppe, og, altså hvor meget det betyder for dem at finde en mand, så de kan få lov at blive boende i, i den her forjættede del af verden. Det var ligesom det, jeg tog med mig fra den der historie. Og det var ikke, fordi hun ikke virkede glad for ham, men man sidder jo lidt og tænker, okay, altså må ikke bare hun prøver at finde den bedste hun kan, men hun skal finde en, fordi at, at det er det med, at hun får lov at blive her, der fylder mere, end, end at hun finder en, hun elsker. Ikke? Altså... Jo, men du tænker mere specifikt på, på den der scene, hvor hun sidder derhjemme sammen med manden og diskuterer, hvor mange diamanter hun skal have på ringen. Altså, det var, jeg, jeg synes nemlig, den var lidt unødvendig. Ja, den, den kan jeg næsten ikke huske. Den har jeg nærmest sorteret fra oven i hovedet. Og det var de... nok lidt unødvendigt. <laughs> er det der, hvor de sidder og drikker et glas vin hjemme ved... Ja, lige præcis. Og det er jo ja. fint om, at altså, jeg synes bare, at vi har fået skildret, okay, men de har det lige ud. Men så kommer der ja. bare sådan meget, nærmest en, en B-historie, hvor man tænker, men, okay, er det her, altså, kommer det til at føre et sted hen? Og kommer hun, har hun betalt noget af det hemsbo? Eller, altså, hvad, hvorfor, hvad er det den her information med den ring? Hvad er det den ring skal? Ja. Nej, det, 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 det beder jeg, jeg heller ikke mærke i. Det, man kan også sige, at den er ikke så skarp sådan, sådan tv-mæssigt, men det synes jeg ikke gør noget. Altså, den, den fortæller mange små historier inde i historien, og tager mange vigtige emner op. Altså, for eksempel, der er nogle veninder, øh, der er nogen, der fortæller om nogle problemer med en anden øh, filipiner, som bliver udnyttet og sådan noget. Altså, jeg synes bare, det er med til at give mig et godt indblik i den her verden, at, hvordan det er at være au pair i, i Danmark. Jamen, det er også en af de ting, som jeg virkelig godt kan lide ved det her program, det er, at det får lov at tage det stille og roligt. Og det får lov, at der ikke skal være en speaker, der skal forklare mig hele tiden, ja. hvad jeg skal føle, og så skal det forklare sin synk bagefter, og så skal der være en scene. Ja, og jeg, og jeg synes faktisk, at de der synker er ret befriende mange af dem. Der er sådan lidt, hvor der er nogen, de sidder og småskændes lidt, og det, er sådan, altså, det, sådan, det virker som om, at de har taget mange ting med, som man i et mere traditionelt tv-program vil blive nødt til at, at sortere fra af den ene eller den anden årsag. Jeg synes også, det er det problem, at jeg ikke får mere information om opærreglerne, fordi det også er en præmis, at, det, at den der Hemsbo-familie siger, altså for eksempel der, hvor de diskuterer med naboerne, og så siger, at der har været nogle stramninger i reglerne, fordi det er sådan og sådan. Men jeg ved det ikke som seer. Altså, jeg ved ikke, hvad det er for nogle regler. Der er bare så googlet jeg lidt og fandt ud af, okay, der er kommet nye regler i år i forhold til, hvordan det er med opære. Der synes jeg, de har været lidt nære med informationer. Ja. Ja, det er ikke sådan et faktaprogram på den måde. Nej, og hvis jeg skal lave en... Altså, hvis det, det er, er en præmis, at, at de bliver udnyttet, så skal jeg også lidt vide i forhold til hvad. Man lærer selvfølgelig kun at arbejde 30 timer om ugen, men så der, der mangler et eller andet, synes jeg. Jamen, det er meget, meget skægt, at du har bidt mærke i de der ting, fordi det, det, det har slet ikke sådan uh, irriteret mig. Altså, jeg, jeg vil sige, hvis jeg lige skal prøve sådan at opsummere, nu har vi skudt sådan lidt i, i forskellige retninger, at øh, jeg kan rigtig godt lide, hvor tæt de kommer på de her øh, mennesker, og, og at det er et program med følelser i. Dem synes jeg, de får rigtig, rigtig godt frem. Så jeg har ikke rigtig savnet de her fakta-ting. Og jeg går med til, til at det ikke er verdens flotteste program, fordi at det hjælper ligesom øh, intimiteten på vej. Det, der sælger det, altså det, der er det stærke i det her koncept, det er jo det der med, at, at de skal hjem og besøge dem. Og det synes jeg er jo mega fedt, altså set mm. objektivt tv-mæssigt, at man laver det der twist på det, ikke? Fordi ja. man kunne godt bare have sendt program 1, og så var det det. Et enkeltstående program om at, at være au ikke? Øh, så det er jo helt klart, 
Altså, det, der, det jeg ikke har set i nu afsnit 2 og 3, som bliver, bliver det spændende, som bliver det banebrydende. Ja, på en eller anden måde virker det som om, at de er gået altså, lidt tilbage i tv-programs udvikling og taget mange af de der greb ud af det der med, at der skal være en motor, og det skal braves frem, og så altså, gjort det bedre end mange af de programmer, der er nu, som overholder alle de altså, nymodnes tv-regler, ikke? Ja. Men jeg tror også, at, at det er fordi, de har tænkt, at historien er det vigtigste. Jeg, jeg stussede dog lidt over, at, at der gik så lang tid før, at Dan Racklin-familien der blev introduceret. Hvorfor har de holdt den tilbage? Altså, det var sådan lidt næsten mærkeligt, at lige pludselig, så var der sådan en... Så var det Dan Racklin midt i programmet, og det synes ja. jeg var lidt mærkeligt. Sådan havde jeg det faktisk også. Og så er det også, fordi de kommer ind med sådan en... Som om det er den gode værtsfamilie. Altså, det virker lidt som om, at hende der Karina der, der også sætter sig hen til en filipiner ude i lufthavnen og siger, er det dig, vi venter på? Hvor man tænker, okay, kan du ikke se forskel på nogen, du har lige kigget på et billede? Altså, og så kommer man hen til de andre der, som er sådan lidt, øh, lidt sjove på en eller anden måde. Ja. Ikke? Og så kommer man hjem til Rakling, der bare har haft det i 11 år, og du ved, man får de der med, at øh, de siger blandt andet sådan noget med, at øh, vi fortæller også vores børn, at det ikke er deres tjener og sådan noget. Men sådan behandler de hende. Yep. <laughs> Nej, men du ved, så troede jeg, okay, men nu kommer ja. den, den, den gode familie, ikke? Ja. Men, men der kan jeg også godt løbe sløret på, at man bliver ved med at ændre syn på det i de to næste afsnit, og det er også et, noget af det, der gør det her program rigtig godt, synes jeg. Ja, Jamen, jeg synes heller ikke, der var nogen, der var de ubetinget gode, og så hende øh, familie 1 der fra, fra Bilund. Jeg synes bare, hun virkede som den mest altså naiv, eller, eller ja, sådan... Ja, hun virkede øh, som om, hun ikke rigtig vidste, hvad det var, hun gik ind til. Ja, det, det tror jeg også. Men man og kan det, sige, det, det jeg også synes, det gør, det er det der med, at det skaber en debat, hvor jeg kan mærke, at jeg har lyst til at diskutere ja, hele den her øh, au pair issue. Ja. Og det er jo det, som sådan et program skal kunne, ja. synes jeg. Jamen, det, det er jeg helt enig i. Og jeg blev sgu ret følelsesmæssigt berørt. Jeg ved ikke, hvor meget der er manipuleret i klippen, men der til sidst, hvor hende, øh, Michelle der, hun til Sydland gennemgår nogle problemer, altså hun har, hun har kæmpe, nærmest på, på retten af en depression, virker det til, sidder og isolerer sig på værelset hele tiden, og så skal de have den her snak, som måske også lidt er sat op, fordi nu har vi et kamera. Og, og, og så det, der kommer ud af den, er, at hun siger, okay, Uh, I'm very okay, uh, 700 gange, og så, ja. så er der en synk med moren bagefter, som siger, nå, jamen, så havde hun det jo godt alligevel, hvor, hvor det bare er sådan kæmpe tydeligt, at hun bestemt ikke har det godt, ikke? Altså, det, det blev jo sgu berørt, men jeg kunne ikke lade være at tænke over, altså, hvor meget er der, er der klippet? Det var næsten for tykt, det der til sidst. Ja. <laughs> Hvordan oplever du uh, den der sidste sekvens med hende? Oh, ja, men ja, det er så svært for mig, for jeg kommer jo til at se videre. Ja, det er også Æh, Så jeg ved ligesom, hvor det blev, og jeg ved også, det er en fejl af mig. Ja. Æh, men men jeg, jeg, jeg synes faktisk, jeg synes ikke, det var for tykt. Altså, for jeg synes, jeg, 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 i starten, da man så øh, hende Karina fra Bilund der, der synes jeg, hun var meget douche fremstillet faktisk. Altså ja. sådan et, du ved, hvor at først har man Michelle, ja. der siger, jeg savner min familie rigtig, rigtig meget. Og klip til Karina der siger, jeg tror, hun har det godt. Jeg tror ikke, hun lever, lider Nej. af hjemmebæ og sådan noget med. Jamen, jeg tror ikke, hun har brug for social kontakt. Jeg tror ja. bare godt, hun kan lide at være alene op på ja. sit værelse. Så nogle ting er der en del af, og det er okay. jo noget... Altså, det er jo valgt af produktionen, at hun skal klippe sådan sammen. Ja. Men, men det viser sig jo også bare, at hun ikke har det særlig godt. Så på den måde er det også en... Det er nærmest lidt som om, at det er au pairene, der lige pludselig begynder at blive hovedpersonerne. Og jeg troede, det var værtsfamilierne, der var hovedpersonerne. Jamen, det er jo også det. Hvor er det sådan, om det skal være klart defineret? Nej, det behøver det ikke, fordi vi, for, vi fortæller bare en historie om den her verden, og det kan jeg, det kan jeg virkelig godt lide ved det program her. Ja, men det kan jeg også godt, men det er også derfor, jeg havde det der problem med præmissen. For lige at vende tilbage til det der med, nu skal kvinderne ned og opleve på egen krop, hvordan det er. Hvor man siger, men det er ikke dem, der er hovedpersonerne, mm. faktisk. 
Så mm. altså, der er ingen grund til at sætte den præmis op, bare at sige, her kommer et program om au, om au pairs. Jeg håber, I lærer noget. Men jeg tror, at dengang det der program skulle sælges ind, at det har været det her med, at vi har adgang til nogle familier, der har au pair og så bytter vi verdener. Jeg tror, det er ja, men lige præcis, at det, ja. er det, der, altså, er det der, jeg synes, der er så synd, fordi det er helt tydeligt, at der er en eller anden TV2-redaktør, der netop har sagt, at vi skal lave øh, house-swap, fordi det er det, folk gerne vil have. Der skal være et eller andet øh, klassisk øh, format, i stedet for bare at sige, men det her, det er bare en pissegod historie. Ja, men jeg glæder, mig faktisk også, jeg glæder mig faktisk også til at se de to øh, andre programmer, for at se, hvordan det er, de lever i de der verden, og, og, og for at se, hvordan de lever øh, på Filippinerne, og også fordi, at, at jeg synes, det, det programmet lukker med sådan en ret god øh, teaser-trailer for næste program. Altså, jeg, får, jeg har også lyst til at, at se videre. Det må jeg indrømme. Ja, vi så, vi binge-watchede dem. Ja. Det skal jeg da blive. Men I er jo heller ikke børn. Nej. Har du sådan en yndlingsscene fra første program? Altså, højdepunktet for mig, det jeg måske kommer til at huske længst fra det her program, det, det er den der med, at, at hun simpelthen øh, øh, tror, at hun har det okay, fordi hun bare siger det, selvom man tydeligvis kan se, at hun leder det der. Jamen, så hun har det jo fint med at være alene. Det, 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 det synes er jeg, det der, hvor man tænker, måske er det it's not for everybody. Jeg, jeg kom til at grine lidt der, hvor hende... Øh, Hedder hun Christina Hemsbo, eller er jeg bare kommet til at sige det rigtig mange gange i løbet af den her podcast? Nå, men hvor hun siger, og det var bare rigtig fedt, da hun så kommer, altså at se øh, glæden i hendes øjne, da hun opdagede, at vi har en vaskemaskine. Altså, jeg skal ikke vaske op, hvor man tænker, okay, slap af, Ole Vedel. <laughs> nu er jeg altså selv ret begejstret for opvaskemaskiner, så jeg tror ikke, man behøver at komme fra Filippinerne <laughs> for at have det næste. <laughs> Jamen, som jeg sagde før, så virker du jo næsten endnu mere begejstret for det her program, end, end øh, jeg er. Hvor, hvor langt kan vi komme op på stjernebarometeret? Jeg synes på trods af, at jeg har jo været lidt inde på den der præmis, men, men jeg vil nærmest ikke holde det imod programmet, selvom jeg måske burde. Jeg føler bare lidt, det er noget, der er blevet trukket ned over dem, øh, dem der har lavet det. Jeg synes, det er en meget, meget, altså utrolig god, præcis speaker, der ligesom drysser lige præcis den information ud, man skal bruge for at forstå scenen. Jeg synes, de har været rigtig gode til at sætte nogle scener, og så få de er medvirkende til at, at snakke sammen og få noget rigtig god information. Altså virkelig, der kommer nogle, ja, nogle rørende scener. Altså det er sådan... Og jeg, 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 savner dog, jeg savner dog noget mere information. Der, det kommer lidt ind på det der med, øh, om reglerne skulle ændres, så de er blevet lidt strammet lidt, og hvordan er det? Og jeg, jeg, jeg kender ikke au-pair-reglerne. Jeg ved ikke, hvordan man får en au Noget alle kan få, er noget, man skal godkendes til. Øh, det savner en lille smule. Jeg synes rent produktionsmæssigt, der er nogle små ting, som at at man kan godt se, om det er en høj eller en lav VJ, der filmer, øh, hvor de måske godt de kunne have haft et stativ, eller stået på en stol, eller et eller andet. Så altså, nogle gange virker folk som kæmper, og nogle gange virker det som dvæve, alt efter hvem, der lige har været derude. Men uanset hvad, jeg synes simpelthen, det er et af de bedste programmer, jeg har set på Flow TV rigtig længe. Og jeg kan, altså, jeg kan ikke komme under fem stjerner. Det må jeg nok sige. Jamen, det var jo en øh, rigtig god... Debut. Jeg vil ikke sige så meget øh, mere. Altså, jeg er ret enig øh, langt hen ad vejen. Øh, det er nogle andre små anker, jeg har på, på produktionen, men, men jeg, jeg synes, at det opvejer det. Altså, jeg kan godt forstå, at de er blevet nødt til at gøre de her ting, og jeg tror, de har fået mere ud af det. Altså, i stedet for at gøre det pænere, så var det, så var det gået ud over noget andet. Så jeg vil ikke lade det trække særlig meget ned, og øh, jeg ender også på øh, fem godt nok små stjerner, men det, skal, det er klart bedre end en fire. Jeg er fuldstændig enig rent øh, produktionsmæssigt. Altså, jeg har også selv prøvet at være VJ, og det er bare mega svært, men det er også bare den eneste måde, man kan komme så tæt på. Og jeg synes, alle billeder er rigtig flot belyst, og jeg synes virkelig, de kommer ind i nogle 
altså ret utrolige nærbilleder i forhold til, at de stadig formår at få dem til at tale, som om kameraet ikke er der. Jeg tænker, det er nogle rigtig dygtige VJ's, der har været på. Jeg synes også, det er et helt tydeligt bevis på, at hvis man har historien, så er indpakningen ikke så vigtig. Modsat i sukkertoppen, hvor det bare er 100% indpakning uden indhold. Det bliver meget lort i cellofan, hvor det her, men det kan, altså så stærk en historie kan ligesom blæse alt det andet og væk og gøre det ligegyldigt. Ja, men det, det har du helt ret i, og det er også der, hvor udfordringen for Flow TV ligger, fordi du behøver ikke at, at have et kæmpe produktionsapparat til mange 100.000 kroner, altså, for du kan jo se, at folk kan lave noget på en iPhone, som der er flere millioner, der gider se på YouTube, ikke? så hvis du har noget, der er interessant nok, så skal folk nok se det. DR har rebootet deres dokuserie Generation XL fra 2012, der handler om overvægtige børn og deres familier. Til at hjælpe os med at anmelde den, har vi inviteret tv-altmuligmand og allround good guy, Miki Vindslev. Miki har blandt andet arbejdet for DR i mere end et årti, som alt fra regissør til producer. I dag bestrider han jobbet som tilretlægger på underholdningsprogrammet Versus, inden han skal tilbage til en ny sæson af natholdet. Miki er desuden tynd som en streg i luften. Velkommen, Miki. Tak skal du have. Godt, du kunne komme. Hvad, hvad tænkte du, da du fik at vide, at vi skulle se Generation XL? Jeg nåede at tænke, at det lyder som et TV3-program. Det var, sådan min første, det var det første, jeg tænkte. Okay, fint nok, så det, det skal vi da se. Og så da du, da jeg helt uduligt skrev, hvor, hvor kan man se det hen? Så gud, det var et program Det var min første sådan, nå, der bør jeg lige, der bør jeg sgu lige nøje der. Hvad med dig, Dan? Altså, jeg har jo glædet mig lidt. Det vil jeg sige, altså, det er jo altid spændende at se, om der er nogen, der kan få noget meningsfyldt ud af, at tykke mennesker skal tabe sig, uden det bliver en udstilling. Du er jo også en lidt sådan fitness-guru og lever relativt sundt og sådan noget, så du har vel måske også nogle, øh, sådan nogle, nogle fordomme i den der retning, eller hvad? Nej, vi var, altså, ja, muligvis, men, men jeg var også spændt på, om de kunne komme ind på, altså, hvordan, hvor meget de ville have med af problematikken ved at være tyk at det ikke bare var, altså, du ved, de unge møder, nu er der nogen, der skal tabe sig. <laughs> ja, det kunne man godt have frygtet lidt. Jeg så et andet program på DR, sådan en temalørdag med Sofie Hagen, tror jeg, jeg hedder en af dine kollegaer, ja. som har lavet sådan et program om, hvor fedt det er at være tyk, og at man ikke må ligesom, altså det var nærmest sådan en uh, lille propagandavideo for uh, at være uh, overvægtig. Men det er også det, der er meget fatshaming i øjeblikket, så det er spændende, altså, og, så man kan næsten ikke røre ved emnet. Nej. Lige nu, så er det sådan et... Må, må man, hvad må man egentlig sige? Ja. Er du... Du, du er vægt... Øh, øh, ja. Du er lige ved at dø, begrænset. men det er okay. <laughs> ja. Altså, man, man hælder rimelig meget, enten over i den ene lejr, eller over den, over den anden lejr. Man kan jo så sige, når jeg sidder og kigger på jer, så er jeg, det er jo mig, der er den tykke her i... Øh, ja, det har vi også lokalen. snakket om. Det er faktisk det, det, er, det, 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 det vi skal snakke om. Ja. <laughs> det er en intervention. <laughs> men, men hvad synes du om det her vægtudfordrede program? Jamen, jeg synes, har det tyngde? Hey, jeg synes, apropos det, I snakker om, det der med, om det ligger, at man er super glad for, at man er, har den krop, man har, eller at man skal gøre noget ved det, så synes jeg, at det ligger uden tvivl over i den der, at ikke gør noget ved det. Og helt klart, ham, lægen, hvis navn jeg ikke kan huske, som har lavet den der Holbæk-kur, han er, han er jo iskold. Og der, der stiger han jo bare, folk, der er overvægtige, de er ikke glade, og det skal vi ikke noget ved. Bum. Ja. Så han ligger jo helt klart i den modsatte lejr af Sofie Hagen-programmet. Hvert femte barn i Danmark er for tyk. Jeg har rigtig stor lov. Piger kan ikke lide, når at man, at man ikke har sådan, at man ser rimelig buttet ud. Hvor går man hen for at få hjælp? I hver dag, hver uge, hver måned, resten af livet. 
I Holbæk er der en børnelæge, der vil gøre alt for at hjælpe børnene, men hans metoder er kontante. Jeg er ligeglad, hvad folk tænker af mig. Det, jeg ved, det er, at jeg er dygtig til, hvad jeg gør. I et år følger vi fem børn i fem forskellige hjem, der alle har samme drøm om at få et slankere og bedre liv. Jeg troede, der var lang tid imellem, jeg skulle tvinges til at købe tøj. Jeg mener ikke, forældrene træder karakter. Jeg mener ikke, de opdrager klart nok. Det er næsten helt pinligt at vise det frem. Børnene skal sige farvel til alt det, de elsker. Skal du helst tabe dig, og du helst spille tv computer? Og goddag til et helt Så. nyt liv. Den skal helt ned. Ja. Er den ikke? Mor. Men hvis ønsket skal gå i opfyldelse, så kræver det, at forældrene kommer ind i kampen. Kan du ikke bare lige overleve nu? Jeg tror altså, du sætter lidt for store krav, mor. Så du lægger op til, godt op til, hvad vi skal se. Ja, det synes jeg. Jeg synes i hvert fald ikke, at jeg sad øh, igennem programmet og tænkte, wow, det er noget andet, end det, de har lovet i starten. Øh, øh, jeg kan godt lide, at de lægger op til, at han er, sådan, øh, at han er lærernes Thomas Blackman, der bare giver it to, to them straight. Ikke? Altså, det, det, det holder han sgu meget godt. Øh, og de der børn og deres øh, følelser, og det er sgu ikke sjovt at være tyk og sådan noget. Det, jeg synes, den, 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 har, den har sgu det, den lover. Øh, ja, og jeg var... Allerede der i starten tænker jeg, at det bliver sgu for TV3-agtigt, det her. Men jeg synes, den balancerer meget godt, det knivser ikke i løbet af programmet. Jeg, jeg synes personligt godt, at apropos det der med, at, med, at de tykke børn, der gerne vil tabe sig, at altså, man måske godt kunne have fundet en lidt mere, en, en lidt vildere synk end, jeg har lidt store lov som anslag. <laughs> ja, det er Fordi, Der kommer lidt senere hen i programmet, hvor man virkelig kan se, at de er mærket af det, og kommer med nogle, altså, sådan nogle ret hårde, udtalelser, synes jeg, ikke? Ja, men jeg, jeg tror måske bare, at, at det er ikke sådan noget, man egentlig skal høre fra en pige i den der alder, at hun er, er så bevidst omkring de der øh, ting der. Jeg synes, jeg synes faktisk, det, det gjorde lidt ondt, at hun sidder. Er det sådan noget, hun skal gå og, og tumle med? Øhm, jeg sad og så det her program sammen med Marianne, min kone, som er øh, sundhedsplejerske. Hun er lige blevet sundhedsplejerske. Hun har skrevet sit, sin opgave om øh, tykke børn. Øh, og hun kiggede på mig og sagde, skal I sidde og lave sjov? med det her program. For dem, der, der beskæftiger sig med det til daglig, så er det altså noget, der gør ondt, og noget, noget der er et ret ubehageligt emne. Fordi det, det er jo ikke nemt at snakke om med de her øh, mennesker. Altså, man kan sige det til børnene, men, men det er jo deres forældres skyld. Så det er sådan lidt omtåeligt øh, emne, og jeg blev sådan ret påvirket over øh, de her børn. Der er nogle situationer, hvor de øh, interviewer dem op på deres værelse og sådan noget, hvor de er meget påvirket af det. Og det, det synes jeg skulle, øh, det viser de meget godt, at det er altså ikke for sjovt. Jeg synes ikke, det igen, som nu har jeg sagt det på gang, men jeg var bange for, at den gik i TV3-fælden, og det virkelig blev følelsesprående. Jeg tror også, det er derfor, at de lader være med at tage de der helt skarpe øh, citater op i toppen af ham, for eksempel ham, den ene af drengene, der sidder og græder på sit værelse, fordi han ikke har nogen venner, fordi han tror, altså fordi det er noget tyk. Det er jo forfærdeligt, men det ville jo være sådan tv 3 med pompøs musik op i starten af lille... Her er lille, nu jeg har glemt, hvad han hedder, lille Bent. Her sidder han og græder, han er tyk og ikke har nogen venner. Ikke? Nå, jo, men der, jeg synes, der, der, der er en rigtig, rigtig fin syng, hvor en af pigerne øh, siger noget med, at hun ikke kan passe det tøj, som de andre går i. Mm. Hvor man tænker, altså det, det er bare sådan en reel problemstilling, som ikke handler om, hvordan man lige har, altså nødvendigvis har med sin krop. Det er bare sådan, jeg kan bare se, at de andre kan gå i nogen, en anden type tøj. Det ja. synes jeg havde været en ret god syn, i stedet ja. for, at jeg har store Jamen, du, Altså, du kunne sagtens have klippet det meget, meget skarpere og meget, meget mere TV3-agtigt, øh, hvis du ville det. Og det, der synes jeg måske, at det er meget fint, at det er et DR-program, og det er DR, der har lavet det. Mm. Og især, når det er børn. Og jeg, jeg er også glad for, 
at de så har fundet en sådan en øh, ressourcestærk lægefamilie. Ja, lige sådan, jeg sidder sammen. Det er perfekt, så det trods alt. Ja. Men er det som om, jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om den der musik gjorde noget, altså om det blev lidt for mundret. Men det er dum, 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 nu skal vi se. Ja, det, 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 oh. det blev bare lidt, okay, er det game show, hvor, altså hvad, hvad kommer der til at ske ja. nu? Det forvirrede mig lidt om det er sådan noget. Nu skal vi på fitnesscamp. Mm. Men jeg måske har de siddet og tænkt, tykke mennesker, er det ikke sådan noget, du, 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 er det ikke? Øh... Altså jeg tror virkelig, det program er blevet vendt og drejet tusind gange, ja. netop af folk for at, 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 at lande over i TV3-kategorien, og, og så er det sikkert et af de der valg, de har taget for ikke at gøre det for det agtigt Så har vi noget lidt mere mundret musik, ikke? Så skal det ikke blive for tungt. Nej, men det kunne også have gået den anden vej og, og valgt sådan noget for, for en, en actionfilm-trailer. Ja, lige præcis. Ikke? <laughs> jo, men, spi- ja. men speaking er heller ikke... Altså, den er også forholdsvis let, ikke? Altså, hun ja. kunne sagtens have været helt trist og på børnenes vegne, ikke? Uh, men det er hun bestemt ikke. Hun er bare nøgterne og for- fortæller, ja. ikke? Og jeg havde lidt sådan en feel, som om det var et, et længere indslag fra TV-avisen. Ja, ja. sjovt nok. Ja, ja. Jeg ja. Også. De har, Der er nogle få ting, som ligesom skiller sig ud. Altså, for eksempel, de sætter... Øh, der er nogle greb, som de sætter familien op til sådan et introduktionsbillede, og får børnene til at spike hen over og sådan noget. Der er sådan mm. nogle små ting. Men ellers så havde jeg meget sådan en tv-avis-dokumentar-vibe over ja. det. Altså så ikke sådan noget, noget, noget prangende eller kunstnerisk i hvert fald. Jeg kunne virkelig godt lide det der, når de lod børnene spike for at præsentere sig selv. Det gav det også sådan en altså et meget, meget, meget personlig beretning. Og de fik også et lidt andet synkbillede end det der klassiske, som alle de andre blev interviewet i. Det er sådan lidt mere afslappet på en eller anden måde. Det kan jeg godt lide. Men det giver mig også lidt i tvivl om, om er det, altså, er det børn? Fordi forældrene kommer også rigtig meget i spil. Og det er sjovt rigtig dejligt, at, de ligesom, at man begynder, fordi alle de der ting, man sidder og tænker, hvorfor gør forældrene ikke bare det? Og så forklarer de, at man, det er deres børn, og det er rigtig svært at se objektivt, og det, altså, der, så man lidt forstår øh, situationen. Men jeg var lidt i tvivl om, hvem der var hovedpersonen. Er det, er det børnene, der gerne vil tabe sig? Er det forældrene, der gerne vil have, at deres børn taber sig? Er det en sådan samlet indsats? Mm. Jeg tror, de er med som hovedperson, for altså, hvis, altså, hvis tilrettelæggerne eller journalisterne har taget udgangspunkt i den der Holbæk-modellen, så siger han jo, det er jo dem alle sammen. Ja. Det, forældrene får jo også nogle dessinger omkring, hvad de skal gøre. De skal holde op med at ryge, og de skal tømme slægtskabet, som var fucking ginormous, by the way. <laughs> <laughs> øh, og, så, så jeg tror, de har lige så stor en rolle, øh, Altså, det, jeg tror helt klart, det er det, de er gået efter. Og, ja. og det, det er måske, der er den mislyd for dig, tænker jeg. Ja, jeg var i hvert fald en lille smule forvirret i forhold til, når børnene spikede for sig selv, som jeg rigtig godt kunne lide, og så kom forældrene ind, og så skulle det være et samarbejde, og vi... Ja. Jamen, jeg ser det også som, som det er familierne, altså det er en historie om familierne, fordi det er jo... Du kan ikke bare øh, tage børnene ud af, af ligningen, og så lade dem køre, køre løbet mm. selv. Så det må jo være en historie om de der familier. Også fordi... Åh, jeg vil helst ikke støde nogen, men... Altså, det er jo ret tydeligt, at det er far og mor i alle familierne, der har fejlet helt katastrofalt, altså. Ja, det, altså, og det var de jo faktisk også rimelig ærlige omkring at indrømme jo, ikke? Altså, selv den, øh, den velhævende lægefamilie, ikke? At jeg har arbejdet for meget, jeg har ikke været til stede, og jeg er gået i haven, jeg har glemt, jeg børn. <laughs> altså, det, og det, og det, det, er jo, det er jo trist. Altså, det er jo fandme, det er jo fandme trist i den retning. Så jeg synes, de har en vigtig rolle. Jeg vil bare gerne have, at de havde en lidt rolle. Altså, der var mindre bum, nu er vi til håndbold, og nu ser vi, hvor svært det er at komme til håndbold. Jeg vil hellere sådan lidt mere ned i materien og spørge ind til dem, hvor, altså, hvorfor er det gået galt? Hvorfor er dit job vigtigere end dit barn? Lige pludselig en barn nummer 3-4 stykker, hvad det var, at lægefamilien havde, ikke? Og så vil jeg gerne have set lidt mere til de søskende, der var. De, alle familierne havde søskende, ja. og det var kun 
øh, pigen, familien fra Greve, tror jeg det var, de kom fra, hvor, hvor storsøsteren også var lidt kraftig i det. Ja. Hun var den eneste, som ligesom blev interviewet. Der var en, de andre familier havde også nogle søskende. Ja, men nogen var flyttet hjemmefra. Nogen var flyttet hjemmefra, og nogen, det lyder forkert at sige, men var normal, ja, øh, havde ja. normal vægt, men de blev ikke interviewet. Det kunne jeg godt tage tænke mig at høre, hvordan de havde det i forhold til det, eller hvordan øh, hovedpersonsbørnene havde det i forhold til, at der, de havde brødre og søskende, som... Ja så normale ud. Men det kan, det kan der være mange grunde til. Måske har de ikke lyst til at, at være med i en film om nej, deres tykke lillebror, eller sådan et eller andet. At... Nej, nej, lige præcis. Det kan også være, det kommer i næste afsnit. Ja, det, det, det savnede jeg bare en lille smule. Jeg kunne også rigtig godt lide, at programmet var meget øh, løsningsorienteret. Altså, hvor at, havde det været på andre kanaler, kunne jeg forestille mig, at det var blevet gået meget ind, for eksempel at udstille forældrene og sagt, det er deres skyld. Altså, de er gode til ligesom at sige, men altså få dem til at forsvare sig på en måde, hvor jeg faktisk godt kan forstå, hvordan, det, altså, hvordan de sidder i en situation, og deres børn plærer nogle tips, og de ikke har hjertet til at sige nej lige der. Og jeg synes bare, det, sådan, det dømmer ikke, altså, det er meget løsningsfokuseret, det, det kan jeg ret godt lide. Men jeg synes også, det kører lidt i ring. Ja. Jeg kan godt se, hvad du, hvad du mener, fordi man, man øh, er bare inde i, i nogle parcelhuse, og laver lidt, lidt de samme ting, så på den måde så sker der ikke det store. Men der er jo også kun program 1 ud af, af, af syv, og vi skal igennem de samme ting. Ikke? Vi skal, de skal alle sammen op til lægen og have at vide, hvad de skal gøre og have lavet en plan. Og, og, og så, så på den måde er det ligesom sådan en Nu kunne vi have gjort det på samme tidspunkt, hvor nu tager lægerne op på, til familien, og så krydsklipper man igennem imellem øh, de samtaler, sådan at, at vi ikke hører lægen sige det samme til alle sammen. Ja. Og sige, du skal ja. gå til håndbold, eller du kan godt lide det, mm. og så bare ligesom så, som ja. man tit vil gøre, og som vil måske bringe det lidt hurtigere fremad. Ja, måske. Men det kunne også godt være, at det kunne have været endnu mere forvirrende, hvis man krydsklippede mellem det samme kedelige konsultationsværelse og så forskellige familier. Men øh, nu vi er ved det kritiske, så vil jeg sige, at, at jeg synes også, at han var sådan lidt mærkeligt brugt, ham her lægen. Altså det var sådan, han blev poppet ind, Lidt for højre, når de sådan havde brug for ham, men han, var ikke, han er ikke sådan en værtstype, ligesom der er i andre programmer, som sådan tager hjem til familierne. Eller, altså, han er sådan lidt ude på sidelinjen, men alligevel er, han, er det ligesom hans kur, der, ligger, der, der er grunden for hele det programmet. Det var spændende, hvis han var en tydeligere hjælper. Hvis man ligesom havde familien, vi vil gerne tage os, vi går hen til ham her, han forklarer, hvad vi skal gøre, vi gør det, mm. så vi kan komme i mål. Altså, det, det havde været en ret engelsk løsning at gøre det på, ikke? Ja. Men det var også, det var langsomt at løbe i gang, og jeg, altså fordi helt sådan, hvis man skal tage igen TV3-modellen, eller alle nærmest andre TV-modeller, så er det jo, at han kommer ind for, at de har et problem, han kommer ind og siger, at han har løsningen, de siger, ja, det gør vi, og oh, så er det lidt mere svært, så kommer han ind og giver dem en pep-talk igen, og så arbejder de videre, ikke? Og det, altså, den var sådan lidt i den retning, synes jeg, formen var, som den også siger sådan lidt, altså, det, var, det var lidt rodet i, i den retning. Lidt tungt. Det var lidt, ja. Der var noget, der holdt det tilbage. Apropos ham lige kunne vi have undværet det der skud, hvor han lige skal ja. tage sin jakke, og han stod vildt ud, hvor man tænker, åh, det sætter jeg ikke, det der i godt lys, den der holdbik ja. Men på den måde, synes jeg, det er ret øh, ærligt. Altså, jo, men det var, bare, det var bare ikke nødvendigt. Nej. Altså, det var virkelig sådan et, lad os lige se hans dunk. Ja, ja. men i øvrigt så hans øh, apprentice der, kvinden, som også har en konsultation, altså heller ikke ligefrem sådan den tyndeste... Så jeg ved ikke helt, hvor godt det virker, det der. Eller, eller om når man når en eller anden alder, at de så tænker, fuck it, nu de, spiser jeg vin går mere. Jeg, de, jeg tror, de arbejder ud for devisen, du er så i sagen, og du er <laughs> det, det må man håbe. Men jeg synes, han er en super cool øh, figur. Altså den måde, han øh, ikke har, har sådan noget filter på i forhold til at sige sin øh, ærlige mening til de her børn. Altså jeg kan skide godt lide ham. Men det er meget befriende også, det der med, at der er en person, der har en holdning, ja. og så skal han, altså, og så er det det, så ved man 100%. Det er det, han står for. Mm. 
Men det er også derfor, man vil gerne se lidt mere til ham, fordi ja. resten af, det, er jo, det er jo 90 procent børn, der er triste og overvægtige, og forældre, der er triste på deres børns vegne, ja. og også semi-overvægtige. Så man vil gerne have ham ind til ligesom at, at sådan lige rykke skabet på plads og sige, ah, nu skal I tage sammen med dig, nu skal I gøre sådan, eller hvordan går det med, er du kommet til håndbold? Ja, min sko var for små, tag det sammen, udspænd hånd. Ja. Ja. Bare et eller andet en lille pep-talk, lige for at drive det lidt videre, ikke? Jo. Jo, det ville faktisk være dejligt, hvis han fik den der Blackman-rolle, som du sagde tidligere, hvor han bare lige kunne komme, fordi han var så god til bare at sige, oh, hold nu kæft, det, altså, det, det er et problem, det skal ske, lad være tud, ja. vi skal videre. Ja, ja, der var mange gode situationer, øh, og det var ikke fordi, jeg kedede mig, men når jeg sidder og kigger tilbage på det nu, altså så føles det netop bare som et meget, meget langt øh, indslag om, om tykke børn mm. øh, til TV-avisen. Men det kan jo godt være, der kommer mere skub i tingene i... Øh, ja, men lidt færre gentagelser måske, at ja. det ikke bare er pomfritter, usund, pizza, usund, chips mm. er usund. Jamen det er også, hvad de, hvad de skal lave, altså de kan dyrke ja. forskellige former for sport og sådan noget, men ellers, altså seks afsnit mere... Øh, de må finde på et eller andet. Jeg synes, de var gode til at forklare problemet på sådan en måde, hvor det var ret enkelt, for eksempel, at øh, han vejer i en alder af 11 år det samme som sin mor. Det er mm, sådan, at, okay, ja. det kan jeg godt se et problem. Det, altså, det behøver vi ikke diskutere. Det er jo 100% tydeligt. Og det der med, øh, hun kan ikke passe, altså hun kan ikke gå i det tøj, som andre piger på hendes alder går i. Det er jo et problem. Mm. Ja, men jeg synes også, de var meget fine, når de lavede de her grafikting, hvor de havde børnene, der stod og drejede rundt i noget stramsiddende ja. tøj, som man sådan kunne se problemet, hmm. hvis man kan formulere det sådan. Ja, de blev ikke udstillet, det blev bare sådan diskret, at ja. uh, de havde det der tøj på, og, ja. eller ham, der, hvad hedder den, lægedrengen, der, var, der lige skulle hoppe i bulen. For ja. han så lige ved første øjekast, tænkte man jo, han var ikke overvægtig sammenlignet med de to andre, men sådan at man så ham uden tøj, kunne man sige, okay, ja. han skal måske lige... Den er ikke helt god. Nej, den er ikke helt god. Men det er måske også, fordi man i virkeligheden har vendet så meget til, altså, at, at vi også har flyttet vores, vores øh, grænse for, hvornår man egentlig synes, at folk er tykke. Det, ja, det skulle måske ikke rigtigt nok. Jeg synes også, det var interessant i forhold til, som du siger, med, med vægt, og, og, og at det bliver et samfundsproblem. Jeg synes, det er lige så interessant, det der med at opdrage børn. Hvor vigtigt det er at kunne sige nej. Altså, det, ja. jeg vil jo også, hvis jeg hvis det stod til mig, jeg vil jo også give min søn alt, hvad han vil have hele tiden, hver dag, altid. Men det ved jeg, han ikke har godt af, og jeg vil hellere have, at jeg har ham i, for evigere altid, end jeg har ham i 10 gode år, indtil han vælter om med sukkersyge. Ja. Øh, altså, det, det synes jeg også er interessant, men det synes jeg mere, altså det er selvfølgelig heller ikke præmissen for programmet, men det prøvede ham, Blackman-lægen, ligesom også at poppe, uh, poppe ind, at, at folk skulle opdrage deres børn. De gjorde dem bjørnetjeneste ved at give dem lov til alt det der, ikke? Og ja. det synes jeg især lægefamilien, hvor det var tydeligt, at mor og far havde det fint, og var nogenlunde normalt vigtige at se på, at de gav, gav deres søn lov til at spille Altså computer 8 timer om dagen. Ja, det er også, var, der var jeg også ved at falde ned af Er der ikke andre ting, der skal ske i løbet af en dag, tænker jeg også? Nej, man kan ikke i skole, ja, skal det ikke bare sige, det og... altså, Spise kunne oh. han i hvert fald. Jamen, det er det, ja. ja. Men var, var, var det en anden ting? Var der sådan for mange øh, problemstillinger, at komme i spil? For et, på et tidspunkt er der også lige kort, hvor vi ser, at den ene dreng sidder og kigger på en photoshoppet bodybuilder. Og, altså, er det sådan en anden, du ved, hvor det er sådan et verdensbillede udefra, der sætter... Ja, nogle gange var der for mange problemstillinger i programmet. Nej, det synes jeg ikke, fordi at når det nu er sådan et introprogram, og, øh, og vi ligesom skal, skal følge det videre i seks programmer mere, så må man godt have sat nogle skibe i, i vandet allerede mm. nu. Og det er jo også en anden ting, som man kunne diskutere. Altså den her, hvordan kigger vi på kroppe, og hvordan man kan sidde og kigge på alle mulige pornomodeller og sådan noget på internettet. Altså, hvordan påvirker det små unge mennesker? Altså, at jo, se det er næsten ting. også bare et helt andet program. 
Altså, det, det, der, det kan virkelig gå ud af nogle... Det, det kan være en programserie for sig selv nærmest. Mm. Ja, ja, men det, er jo på, det hænger meget anoraksi, nok. Og, altså, lige pludselig er der mange andre bolde, der bliver lukket ud. Jamen, jeg synes, at, at når man sådan hører, hvad der sker øh, for, for, for lærer, sådan noget, jeg kender en del øh, folkeskolelærer, og, og så er det jo sådan, der kommer flere tykke, men der kommer også mange, der er enormt kropsfixeret, altså der dyrker fitness ned i en meget, 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 meget ung alder, og, og ikke vil bade med andre og sådan noget. Altså, det, det, det er jo et andet program, hvis man kører det ind, tænker jeg. Ja, det er jo stadig ikke... Jeg kan godt sige, at vi er sådan på samme bane, men... Ja, men det er også, at jeg synes, at det er fint, det lige bliver nævnt, og så tænker jeg lige i forhold til det der med... med med de, at han sad og, og scrollede rundt på de der forskellige billeder af folk med sixpack, så tror jeg simpelthen, det var fordi, at de havde den gode syn for moren, hvor hun siger, ja. vi var i USA, og så lige pludselig kommer han over til mig og siger, jeg vil have en sixpack. Så de bare tænkt, den er god, vi skal have et eller andet med her. Kan du ikke lige scrolle rundt efter nogen? Ja. Jeg tror bare ikke, det var sådan en sixpack, han mente. Nej, lige <laughs> Men nu, hvad synes jeg synes, der var mange, hvad synes jeg, de, hvad skal man sige, stilistiske valg, man siger det sådan, altså for eksempel sådan 15 minutter inden, så kommer der lige pludselig sådan et confession cam, hvor der er en pige, der filmer sig selv. Ja, det irriterede mig. Det, det synes jeg mm. mærkeligt, det bliver slet ikke brugt, også Nej. med, at der er det der, at nogle gange står der noget med hvid skrift, og der bliver nogle pointer underskrevet, mens, eller understreget, men så er det væk i ret lang tid, og så kommer det tilbage, og så er det på en... Altså, hvor, altså jeg vil, det ville jeg godt have for mere gennemgående, og så kunne man bruge det til at understrege pointer fra lægen, for eksempel. Men det bliver også lidt brugt til børnene. Jeg kan meget godt lide det, men det er også lidt rodet, synes jeg. Ja. Og det synes jeg var okay, at det lige kommer og hjælp en gang imellem. Men det der med, at de, jeg tror, det var noget, de gerne ville have implementeret, og så har det sikkert været for dårligt, alt det de andre har filmet, eller de har glemt det, eller sådan et eller andet, og så kom de lige det der ind, fordi nu havde de egentlig planlagt det. Men så der, man måske bare skal droppe det helt, ikke? Ja, altså, det fordi så, så vigtig ja. var den heller ikke. Altså, den, hun, altså. Men det kan jo også godt være, at det er en ting, der kommer til at fungere bedre i, de, i de fremtiden. Helt klart. Men her, ja, ja. der skulle det have været klippet ud. Altså, ja. man blev helt søsøg lige pludselig i et ellers meget roligt program. Men, men du, du har jo også til ret lagt en del programmer og interviewet folk. Er det en erfaring, ikke, når folk øh, siger, øh, jamen, i starten af en syng, så er det fordi øh, til retlæggeren har sagt, øh, vil, du, vil du ikke lige prøve at sige det igen? Det kan jeg desværre ikke udtale mig lige her. <laughs> Men hvilket er lidt mærkeligt, fordi der så er nogle andre synker, hvor man alligevel hører øh, til retlæggerens sted spørgsmålet. Mm. Så det er sådan lidt, hvis vi, har, altså, hvis vi har afsløret, at det ikke er den type program, hvor vi ja. skal prøve at gemme det, kan vi så ikke ligesom bare få de ægte svar? Jo, jeg er enig. Men det synes jeg generelt er et problem med, sådan, med, med tv nu om dagen. Øh, altså, det synes det skal, man, lad være med at prøve at snyde, ja. som vi også snakker om øh, inden podcasten her, at det, det, det giver bare noget mere ærlighed, men altså, folk ved efterhånden godt, hvordan man laver tv. Bøsninger narben, altså det, det de altid gør i amerikanske tv-programmer, ikke? Altså, hvor de bygger op til et eller andet helt sindssygt. Og man ved godt, det skal nok ende godt alt sammen, men de skal lige nå at blive uvenner inden. Altså, det, det er bare unødvendigt til heller at vise den ægte rejse, ikke? og det synes jeg også sagtens, man kan gøre i sådan nogle små interview bites der. Ikke? Altså, det, 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 det var meget mere rørende, at man hørte tilrettelægger, skråstræk journalistens stemme, sige, er det derfor, og han grædende bryder sammen, ikke? Det, er jo, ja. altså det går lige i hjertekuglen. Det er meget bedre tv i, i mine øjne. Ja, end de har stoppet ham og sagt, øh, kan du lige prøve at sige det der i en hel sætning? Ja, lige præcis. Jamen, øh, jeg synes jo, at... <laughs> jeg synes jo, jeg er ked af det. <laughs> det, at jeg er tyk, gør, at jeg er ked af det. Så får man den slags svar, jo. Ja, det er det. Æm, så vil jeg godt lige nævne det, jeg synes, der er det absolut bedste ved det her program, og det er castingen. Altså, jeg synes fandme, den sidder lige i skabet. Man kunne måske lige sige, at det havde været rart at have en, en social gruppe 5-familie og en middelklasse og lægefamilien der og sådan noget. Men jeg, jeg tror, det er svært at finde familier, men jeg synes, de er skide gode til at fortælle om deres problemer. Øh, både forældrene og børnene, altså, de, de, det kører virkelig. Ja, 
Igen, jeg synes, man ville gerne have haft mere af, af lægefamilien. Øh, det, jeg, føler jeg, jeg føler, jeg ikke er så no, nok til dem, især forældrene. Det var ikke meget, de var inde over. Men det er sikkert, fordi faren har travlt. Så, øh, han har ikke travlt mere. Nå, nej, det er rigtigt. Det er rigtigt nej, øh, dem savnede jeg lidt med. Altså, jeg blev lidt midt af de andre. Jeg ville stadig savnet. Øh, vil bare gerne høre noget mere fra dem, fordi igen, det der 8,5 times computer, <laughs> den vil jeg gerne lige dykke lidt mere ned i. Jeg lige sætter en finger ned med tæerne, og de spørger ind til det, ikke? men der har de måske ikke lige været... De har måske ikke lige givet så meget som de andre familier, Nej. som var virket ret åbne. Ja. Jeg synes også, de har været gode til at lave lidt show it, don't tell it, med bare at åbne slikstabe og tømme det ned, og mm. ja. se, hvor meget det fylder, og altså alle de der ting. Og bare se, hvor at man som ser, at vi kan godt se, hvor problemerne ligger, men vi forstår også, hvorfor at det er blevet et problem. Ja, og jeg synes, jeg synes heller ikke, man sidder og anklager dem så meget, Nej. som man kunne have frygtet. Altså, man er stadig på deres side, de her familier, ikke? ja. Jamen, det er igen der, hvor de holder den tilbage fra TV3-delen, ikke? Altså, igen, undskyld, jeg sidder og shamer på alt, hvad TV3 laver, det er også forfærdeligt, at jeg skal arbejde i den her branche, fuck. Uh, nej, uh, men der synes jeg, de, de holder den helt klart over i meget mere sådan DR-nøgternt. Altså, vi skal, ikke, vi skal ikke lave de der, som kan være sådan nogle reklame-teaserbytes. Uh, ja. det, er, det er meget mere sådan ærligt og fluen på væggen-ish. Ja. Det, det kan jeg godt lide. Det, det, man også kan mærke, er, at de har haft lang tid til at lave det. De har fulgt det med et år, og hvis man lige kigger på credits, så var der måske øh, det ved jeg ikke, 15 fotografer eller sådan noget. Altså, så, så på den måde, kan, det er jo det, DR kan, at de kan, de kan sætte lang tid af til at lave de her programmer. Det gør også, at, at man kan få de rigtige ting med, så det ikke er sådan noget, man tager ud mandag, og så skal man have det der, gider du lige sidde og græde og, og se tyk ud. Det skal vi have mandag, fordi vi har ikke flere optag i dag. Men det er måske så. også det, der kan gøre, at det bliver så rodet, fordi at de har for meget materiale at vælge imellem. Jamen, at det de må gerne så være, have meget med. Ja, øh. men, altså, jeg synes ikke, det var så rodet. Det kunne man godt have gjort bedre, men det må man så sige, det må jo være et luksusproblem, de har i klippen. Altså, hvis ja, de ikke kan men der vil, jeg da sige, altså, der vil jeg da forsvare <laughs> TV3 og tænke, men det kunne godt have trængt til en, altså, en lidt strammere øh, skabelon ned over sig, så man var blevet taget lidt mere i hånden i, altså, i det hele faktisk og sammen. Hvad er det, vi skal? Hvem er det, vi følger? Hvad er problemet? Hvor skal vi hen? Fordi til sidst i programmet kommer der også noget med sådan noget 18 konkrete regler, som også sådan, okay, så vi, det kom også lige. Altså, det skulle, det skulle vi lige have skovlet ind, hvilket er super vigtigt, men det kunne også godt have været en sådan del af, 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 hvad skal man sige, af præsentationen. Ja. 100 procent, at de finder meget mere formen her, de næste to programmer, er jeg sikker på, det bliver meget skarpere. Altså, det er næsten bare sådan, det er erfaringsmæssigt. Så, så finder de det bare, i, altså første program er bare tit og ofte sådan en prøveballon, og sådan tidsmæssig pres. Fuck, vi skal deadline, vi skal have den ud. Det kan godt være, vi har haft et år til at lave det, men den skal ud nu, og hvordan er formen? Vi skal ikke lave det ligesom de andre, men vi heller ikke lave... Her er der et program. Vi har haft for mange ressourcer. Ja. Nu skal det bare stå. <laughs> vi plejer at vurdere programmerne ud fra en seksstjernet skala, hvor vi lægger vægt på indhold, som er medvirkende historie osv., og så indpakningen, produktionsværdien, som hvor flot det er filmet, og synkomstillingerne osv. Med det mente, hvad synes du, det her program skal have? Jeg synes, at det ligger på en solid træer. Altså, det, altså production value, synes jeg ikke, der er, no, der er ikke noget, der skiller sig ud. Altså, tværtimod hiver, er der visse steder, hvor det hiver sådan en lille smule ned, øh, hvor de har haft det travlt, kan man godt se. Men det er fint, og det, der er ikke noget, sådan de steder øjenbæger. Men man vil gerne have, der måske var gjort lidt mere med color grading. Hvad fanden ved jeg? Et eller andet. Der var bare ikke noget, der sprang sådan i øjnene på mig, sådan, som, som lækkerhed. Jeg synes også, som Morten sagde tidligere, jeg synes, at de var super godt castet. Det var nogle, det var nogle fede familier. Jeg kunne godt lide dem, og jeg var med dem, især børnene, og de har, jeg synes virkelig, de har fået maks ud af dem. Som jeg så også nævnt før, jeg savnede måske lidt 
at det var ikke rodet, som du sagde, men lidt mere stramt, og jeg tror, at det ville have gavnet af måske at være 10-15 minutter kortere. Øh, men øh, ja, det er et program, jeg vil helt klart gerne se afsnit 2. Jeg vil gerne følge de her familier, især børnene, og se, hvordan de klarer sig. Øh, så jeg vil give det en, en solid tre stjerner. Nå, det var alligevel lidt, lidt en hård, hård dom. Hvad, hvad siger du selv, Dan? Jamen, det er jo, jeg, jeg synes jo stadig, at, at det er en lille smule rode. Jeg synes, det kører lidt i ring. Jeg ville gerne have haft en lidt strammere fortalt. Eller meget strammere fortalt, faktisk. Og jeg, jeg synes også, der er nogle stilistiske valg, som stikker lidt af. Jeg synes ikke, det er, fordi det er grimt, men der er bare de der ting med, at der bliver introduceret noget skrift, og så går der 15 minutter, før det skrift kommer igen. Det, det kan jeg godt lide, er, er mere gennemgående. Og så det der med, at de pludselig kommer noget selvfilmning ind på højre. Samtidig så er det også bare et rigtig, rigtig svært emne at angribe, og det synes jeg, de har gjort rigtig godt, og jeg synes også, at, at karaktererne er virkelig stærke. Jeg vil godt lide lægen, jeg vil godt have set mere til ham, men det er jo også bare positivt. Øh, så jeg lander på meget små fire stjerner. Jeg synes simpelthen, emnet det er øh, rigtig vigtigt, og det synes jeg er rigtig godt løst. Og igen vil jeg så sige, at jeg synes, de familier, de har fundet, er helt perfekte. Altså, jeg, jeg holder med dem, selvom... Selvom de ligesom udstiller sig som værende dårlige forældre, så kan jeg alligevel godt øh, have medfølelse for dem. Øh, så jeg vil også gerne følge med i, i, hvad der skal ske med de her tykke børn, og lander også på små firestjerner. Og så, Miki, så mens vi har dig, det er, har været lidt i vælten her i de sidste par uger omkring, øh, hvordan de bruger deres penge på cheflønninger og sådan noget. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, altså, hvad, 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 hvad tænker du om den her sag? Nu har du selv arbejdet derinde øh, i mange år, og jeg har også været freelancer derude en gang imellem, og det virker ikke som om, at nede på, på, altså på gulvet, at de rutter med pengene der. Hvad, hvad synes du om den her sag med licenspenge? Jeg synes, jeg, uh, jeg synes det er ærgerligt. Det er endnu en, et søm i, i kisten på DR's øh, kommende død. Ja, død er det ikke. Måske, men det bliver i hvert fald, der bliver skåret ind til benet inden for det næste par år. Øhm, jeg synes, det er synd, fordi at der, det er, er vigtigere end, end nogensinde før, især sådan som mediebilledet er ude i verden, og som det sikkert kommer til at blive i Danmark øh, i den nærmeste fremtid. Så det er vigtigt, at det er der, og det er bare ærgerligt, at der er sådan nogle sager, som jo er sekundære i forhold til, hvad DR leverer og DR kan, at det er det, der trækker overskrifterne, at, øh, at det er en reporter, som har fået sin hest med, en journalist, der har fået sin hest med til USA, og det er en konsulent, som får nogle lønninger, som virker forkert i forhold til det, hun er ansat til, og alt sådan noget. Det er ærgerligt, det der tager overskrifterne, fordi det er at lave nogle vilde ting. De får de, nogle af de bedste folk ind, som laver vilde, vilde programmer. Og, og det, det er jo ikke det, der trækker overskrifter. Det er jo hun har fået to millioner som konsulent. Jeg gider ikke betale min licens til, til den slags. Og det, ja, det synes jeg er bedre. Men hvad synes du sådan selv? Altså, det, det er jo enkeltsagerne, som dem her, der kommer i pressen, og som får, får følelserne i kog hos folk. Men hvordan kan du selv vurdere, om penge bliver brugt fornuftigt? Fordi man laver jo sjov med, at der simpelthen er så mange mellemledere ud i DR. Og mm. det, man kan godt se, det kan godt være, at de ikke får to millioner, men de har sikkert en meget god løn, og hvis du ganger det op, så må det jo blive nogle penge. Der sidder nogen, der ikke laver fjernsyn, der skal have i, i løn. Der, jamen det er, som du siger, der er utrolig mange led i DR. Der er mange, der skal tjekke, om Excel-arket nu passer, og jeg tror, det er simpelthen bare en distribution af pengene ud i alle mulige mærkelige led, som man ikke anede eksisterede i DR. Det er der, pengene forsvinder hen. De ryger, de ryger ikke ned i programmer. Altså, det er ikke der, at størstedelen af, af pengene forsvinder hen. Det er jo, altså, hvad DR ikke øh, har bruger af tid og ressourcer på ting, der ikke har med, med tv at gøre. Det er jo... Altså, hvad jeg ikke har siddet til at møde 
på de mest mindste programmer, fordi der ikke er nogen, der vil tage en beslutning. Det er jo, det er jo decideret penge, der bare ryger ud, for så ud af DR til at timelønninger, folk der går til møder, som ikke rigtig udmynder sig i noget. Altså, det er jo, det er jo der, at min anke med DR ligger. Det er jo rent sådan erfaringsmæssigt, det jeg har prøvet, og det er der. Ja, jeg kan huske, der var en overgang, hvor hver gang jeg mødte dig, så øh, var du i en ny afdeling. Altså, du lavede det samme, mm. men så var der noget, der var blevet slået sammen, og så havde du fået mm. et nyt navn, og så skulle I lige på en ny øh, sådan workshop, og altså, det lød ja. lidt fjollet. De kritstrej. Der var en periode, hvor der, det, jeg havde det, der hedder M-chefer og P-chefer, en menneskechef og en øh, programchef, og det havde det, jeg i et år eller sådan et eller andet. Men der var jo alle de typer, var jo ligesom blevet ansat til at udfylde de roller. I stedet for ligesom at sige, desværre, vi lavede en fejl... Øh, kalkulering, fejlbeslutning, vi kan ikke længere give dig det her job, så delte de jo mange afdelingerne op, så de chefer, der før var MP-chefer og P-chefer, de fik så deres egen lille afdeling. Eller, så, så, så ændrer man kritstregerne. Det er sådan, nogle, sådan en klassisk DGR-løsning. Jeg tror ikke, det sker så meget mere, men, men det er jo bare sådan... Ja, jeg bliver helt træt, når jeg skal snakke om det, fordi jeg synes, det er så ærgerligt, at, at så mange ressourcerne går til sådan noget når det er netop kan, og så står man ude på en produktion og skal slås for at få, kan vi ikke få en ekstra fotograf med, det kunne bare være rigtig fedt, og så kunne man lave det her. Ej, desværre, det bliver ikke mere. Mens man er, går til, du ved, to timer lange møder om absolut ingenting, hvor ingen tager beslutninger om noget som helst. Fordi så kan det, i sidste ende kan det tørres af på en. Jamen, det, det er også min oplevelse, øh, som lidt fra sidelinjen, når jeg har været derude, at, at det er nogle mærkelige steder, kampene skal, skal tages. Jeg kan huske en gang, hvor vi skulle lave en lang produktion, og, og øh, så sad de og diskuterede, om, om de havde råd til at lege en stor bil til udstyret til 800 kroner om dagen, øh, hvor argumentet var, at altså, hvis vi skal proppe det her udstyr, dyre kameraer og sådan noget ind i, i biler, der ikke er beregnet til det, så går det i stykker. Men der kunne altså simpelthen ikke blive bevillet 800 kroner til en øh, kassevogn på de her produktioner. Altså, mm. Og det er jo helt hul i hovedet, at det er der, at man sidder og diskuterer tingene, altså når altså pengene fosser ud af hullet i den anden ende, ja, synes jeg. Men det er jo, jo DR's uh, Jeff Excel-ark-problematik. Alle al os, alle folk nede på sådan gulvet og dernede af i produktionen, vi, vi skal jo kunne bevise og retfærdiggøre, fordi det skal passe ind i et Excel-ark, mens man sidder længere op i systemet og holder møder om uh, mediestrategier og det ene og det andet. Altså bedste, bedste eksempel er jo hele det der DR Mama, som var DR3, før DR3 eksisterede, hvor de havde fået en eller anden idé om, at nu skal vi relaunche DR Ung, og det skal hedde DR Mama. Og jeg, jeg var til det møde, og folk var, vi var jo, altså, i ordets bedste forstand, flabbergastet. Altså folk var sådan, what? Hvad, what? Mama? Hvad fanden snakker I om? Indtil der var en, der sådan helt forsigtigt øh, rækte fingeren op og sagde, I ved godt, der er et sådan blad for gravid, der hedder Mama, ikke? Og ham, der var hyret ind for ligesom at have fundet på hele den her DR Mama-strategi, han kunne simpelthen, han var helt, helt sendt til tælling over det. Han, han havde intet at komme tilbage med. Jamen, men mamma er jo noget andet end et blad. Hold kæft, mand. Hvad han ikke har fået af penge for ligesom at finde på den. Ja, og det blev jo en stor succes. <laughs> Men det er jo det, der lidt er problemet, hvis man hele tiden prøver at, at, at tænke, okay, vi hører nogle konsulenter ind til at pakke tingene ind på en ny, funky måde, uden, uden egentlig selv at have, have, have pulsen på... Og hvorfor skal det også relaunches? Altså, hvorfor ja. DR burde jo nærmest være dem, der holdt fast i nogle gamle dyder og sørgede ja. for, at når der var nyheder, så var det ikke popnyheder, så var det altså viderebringelse af vigtig information. Ja. DR har en eller anden idé om... Altså, de, DR, skal, DR vil jo teoretisk fortsætte lige meget, hvad vi... De behøver jo ikke at tælle deres seere. Ligesom sige. De kan jo i princippet være ligeglade, men de skal stadigvæk på en eller anden måde f- f- stå på mål for det, og så begynder de netop med sådan noget at skulle konkurrere 
øh, programmæssigt, med, med netop sådan nogle andre programmer for, for de mere private kanaler, og det forstår man simpelthen ikke. Det, det er simpelthen så unødvendigt. Jamen samtidig, og der er jeg selv lidt i et dilemma, altså jeg, jeg er helt for DR, men jeg synes, man skulle rydde op. Men der, hvor jeg er i tvivl, det er, skal DR lave øh, X-Factor, skal DR lave øh, Melodikampri, mm. og skal DR lave store dramaserier? Fordi det gør de jo bedre, end TV2 og TV3 nogensinde kommer til. Men, Fordi de har rigtig mange penge. Ja, og det er jo det. Og, og skal man så ligesom sige, okay, I må bruge så meget på tant og fjas, altså Melodikampri og den slags, og så resten, det skal skulle være noget alvorligt. Fordi det er da fedt, at de kan lave det bedste underholdningsprogram i hele Danmark, altså... Øh, hvor, hvor de andre ikke kan være med. Hvorfor? Du mener aftenshowet der, ikke? Ja, ja, det er lige det, jeg tænker på. Som jo er et af de mest originale programmer, vi har her. Ja, Nej, ikke, altså, jeg, jeg, jeg mener, uh, set i, i mine øjne, der er det bedste fredags underholdningsprogram. Det er X-Factor, som de så nu lukker, fordi det er også meget udskilt, og det er også meget dyrt, og det er meget dumt, at man har købt et format ude, udefra, i stedet for at udvikle et selv. De betaler jo bare i royalties, er det en eller halvanden million eller sådan noget. Ups, de ryger over til, til Simon Cowell, eller hvad han hedder, mm. for, for at få lov at, at sende det her program. Men det er bare det, der ligesom kan, kan samle danskerne foran tv-skærmen øh, bedre end noget andet. Men, men altså, ja, umiddelbart, men det ved man jo ikke, fordi man prøver jo ikke rigtig noget af. Altså, det, danske, dansken ved jo ikke, hvad dansken vil have, før den dansken ser det. Det er jo ligesom <laughs> med, 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 med Kasper Mandrilaftalen, altså et klassisk eksempel. Hvis det program, du kunne aldrig møde en dansk på gaden og sige, hvad kunne du godt tænke dig at se? Jeg kunne godt tænke mig at se nogle stand-up-komikere, der klædte sig ud og sagde mærkelige ting til hinanden. Det var da... Ja, ja, men det, der var jo ikke særlig mange, der så det, da det var der. Nej, nej, men stadigvæk var det en succes inden for rammerne af, hvor det ligesom blev målt. Altså, det, det kørte jo flere sæsoner, og, dem, som, og det, det, de gav det tid til, at det ligesom kunne få seer. Altså, der ligesom kom en sådan cult following omkring det, ikke? Altså, men det ville aldrig have gang på jord den dag i dag. Altså, det ville aldrig nogensinde få lov at, at ske i dag. Nej, men det, det synes jeg også, altså, det er stadig kan det der, fordi det var jo et ret billigt program. De fik mm. bækset sammen, og de fik lov at prøve nogle nye ting af. Men det der med at satse stort og sådan noget, altså, så, 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 kører, man, øh, så kører man den sikre, ikke? Ja, min pointe var bare også, at de tør ikke at tage chancen på noget. Lad os sige, at man sætter en gruppe af DR-mennesker til at udvikle et eller andet gameshow, eller et eller andet fredagsunderholdning, lørdagsunderholdning. Det, de tør jo ikke at sætte nogen til det. Altså, det sker jo ikke. Det bliver jo noget, de køber ind. Alle formater er jo købt ind udefra. De tør jo ikke selv at tage chancen, fordi de har brændt nallerne tidligere. Det er fucking svært lige at hive X-faktor, et nyt X-faktor ud af røven. Øh, men det er jo sådan noget, man, det er jo det, man lever af. Altså, det er jo det, det handler om. Det er jo det, som at alle tv-produktionsselskaber og kanaler, skal, som det er, skal kunne gøre. Ikke? Altså, det er, de skal jo kunne finde på noget. De skal jo le- de lever jo deres hittepåsomhed, ja. ikke? Men det har der også været, øh, som sådan nogle programmer, øh, TV2 havde den store klassefest, og øh, hvad var det, det andet hed? De havde sådan meget godt run, hvor de lavede nogle innovative underholdningsprogrammer, TV2, men der har de jo også virkelig tabt sutten, synes jeg. Altså, de kommer jo ikke rigtig med noget banebrydende længere. Det, jeg godt kunne tænke mig, at der skete sådan i, i DR's regi, det var, at der var mere sådan en diktatorisk tilgang til tingene. At der var en, at det ikke er små afdelinger, små konger og bestyrelsesformand, som måske, måske ikke har noget at skulle sige, og en generaldirektør, man måske, måske ikke rigtig hører noget fra. Jeg vil gerne have, at der var en, der kørte DR i fire år, sådan lidt øh, præsidentagtigt, og så, altså, en gang imellem kom der en Trump til, til ved roret, og så sagde han, nu går vi godt dammit i den her retning, og nu er det gameshows på alle kanaler, og vi, det er bageprogrammer, og fuld Gaddafi, helt hen over linjen, ikke? Og så er det ham, der stopper, eller vedkommende, der stopper mål for alle de beslutninger, der er blevet taget ned igennem. Det er det ikke rigtigt nu. Lige nu er det alle, der gemmer sig bag 
at jeg var til et møde, hvor beslutningen måske, måske ikke blev taget. Der er ikke rigtig noget ansvar. Ergo kommer der ikke rigtig nogen programmer, som tør noget, eller ligesom sparker til nogen. Så det er blevet folketinget? Ja, det er sgu blevet lidt kedeligt. Og det er ked af at sige det, fordi jeg selv har været der, og kender rigtig mange folk, der er der, og der bliver lavet rigtig fede programmer. Men det, altså, det er nærmest i trods, eller til trods, ja. at de programmer kommer ud. For det er sgu ikke, fordi der sidder nogen længere op og ligesom skubber på. Det, der, er, der er desværre få af dem, for få af dem, der gør det. Ja, men det bliver i hvert fald spændende at, at følge. Nu er det så sidste gang, X-Factor ruller over skærmen her. Og det skal vi da i hvert fald se. Det skal vi se, men så er det sjovt at se, hvad de så finder på, og hvad der kommer til at ske med den her sparerunde, hvor det måske betyder, at det er, skal spare 25 procent. Og tror du, de 25 procent bliver taget fra mellemlederne, eller fra pengene til programmerne? <laughs> ja, jeg tror, at øh, jeg tror, det bliver taget fra programmerne. Det er også det, jeg er rigtig bange for. For dem, der skal træffe den beslutning, de vil jo nok ikke sige, så fyrer jeg mig selv. Jeg laver alligevel ikke noget fornuftigt. Ja, lige præcis. Ja. Jamen med det, så tror jeg, at det var tak til vores første afsnit, og tak til vores dejlige gæst, Miki Vindslev. Det bliver spændende at se, om vi får lov at fortsætte. Nej. Tak fordi jeg måtte være med, og jeg har højst sandsynligt ikke noget job i tv-branchen. Ja, men tak, ja, det er dejligt, dejligt du offrer dig. Ja, sådan er det. har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris, ros eller forslag, kan du skrive til os på Fjernsyn for mig podcast gmail.com Du kan også støtte os økonomisk ved at gå ind på fjernsynformig.tier.dk og husk, intet beløb er for småt. Vi vender snart tilbage med flere anmeldelser af spændende tv-programmer. Vi høres ved.